0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Académia pour le mois d'août 2022. Alors aujourd'hui pour terminer l'été, nous allons ouvrir un nouveau cycle d'émissions, à savoir l'histoire des religions. Alors vous êtes déjà habitués, sur ma web tv on parle régulièrement de religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme ou encore d'autres religions appartenant à la famille de l'animisme, le vaudou, la santeria et j'en passe encore bien entendu, donc vous êtes déjà habitués. Néanmoins le sujet des religions est particulièrement complexe et nous allons tenter dans, cette, dans ce cycle d'émissions d'avoir une vue d'ensemble, une vue bien sûr à caractère historique pour montrer aussi l'évolution des concepts, l'évolution des croyances et l'évolution des rites au cours du temps. Alors nous allons remonter bien évidemment à la proto-histoire-préhistoire, à une époque où nous ne disposons pas de textes pour savoir quelles étaient les pratiques exactes des religions mais néanmoins par recoupement par le, le matériel archéologique, mais également euh, l'architecture et en plus évidemment l'anthropologie, donc une comparaison avec certains rites toujours en activité, on peut déceler une sorte de schéma global des systèmes de religion qui étaient en vogue pendant les périodes les plus anciennes. D'ailleurs, le terme « religion » n'est pas forcément tout à fait adapté, cela va dépendre de comment nous allons définir le terme, comment nous allons définir le terme, puisque ces anciennes religions, si l'on peut dire, celles de la préhistoire, contre-histoire, ne disposent pas forcément de dogmes stricto sensu, n'ont pas forcément une pratique rituelle codifiée exacte qui va perdurer dans le temps. Chaque clan, chaque village, chaque petite cité avait possiblement son propre système rituel, ses propres concepts théologiques et cosmogoniques, il va y avoir évidemment des variables relativement importantes suivant les lieux. Néanmoins, au-delà de ces difficultés, on va pouvoir dresser une sorte de schéma global pour définir les religions qui avaient cours dans les périodes les plus anciennes. Évidemment, ceci sera le sujet de la première émission. Dans les suivantes, nous parlerons des religions actuelles, bien évidemment, les religions monothéistes, certaines religions polythéistes, certaines religions dites dharmiques pour l'Asie, et encore d'autres résurgences religieuses qui appartiennent par exemple à la mouvance du nouège ou ce qu'on va appeler les nouvelles spiritualités. D'ailleurs... Ce terme est important, il n'est pas rare aujourd'hui que l'on préfère le mot d'usage, à savoir spiritualité, euh, plutôt que celui de religion, puisque dans le schéma de pensée occidentale, on va dire en France particulièrement, quand on emploie le terme religion, on pense automatiquement christianisme, judaïsme, islam, éventuellement dans une moindre mesure bouddhisme, hindouisme, mais on ne pense pas vraiment que les euh, nouvelles traditions néo-païennes, les nouvelles traditions spirituelles du New Age diverses et variées qui puissent exister, soient elles-mêmes des religions. Et pourtant, fondamentalement, ce sont des religions, certes qui ne partagent pas tout à fait les mêmes fonctionnements que les grandes religions monothéistes, puisqu'elles n'ont pas un dogme stricto sensu, elles n'ont pas de rite codifiés de façon exacte, elles sont assez libres et syncrétiques, néanmoins, ce sont des courants que l'on peut considérer comme ayant un aspect religieux, puisqu'ils engendrent un système de croyances auxquelles on adhère ou on n'adhère pas, et puis des pratiques cultuelles en rapport avec ces mêmes croyances. Donc de ce fait, la mouvance globale du nouvel, je vous des nouvelles spiritualités, d'une certaine façon peut rentrer dans la famille dite des religions. Mais il est vrai qu'on a toujours un petit peu ce recul avec ce terme de religion qui peut parfois poser problème. Mais nous allons reprendre les choses à leur base et nous allons remonter le temps pour remonter aux religions donc de l'animisme, du chamanisme et du totémiste, c'est-à-dire les premiers systèmes de croyances qui vont germer dans l'humanité. N'attendons pas plus longtemps et présentons. Le plan de l'émission. Comme à l'accoutumé, je vais commencer avec une introduction afin de présenter les différents termes, afin que nous puissions comprendre, contextualiser et cerner sensiblement le sujet qui va nous intéresser. Nous entrerons directement ensuite dans la première partie, à savoir celle des croyances de l'animisme. Nous allons dresser le portrait, du schéma global, des archétypes, du système théogonique et cosmogonique. Ensuite, la deuxième partie parlera des rites spécifiques du chamanisme, chamanisme que l'on pourra que l'on va pouvoir justement associer avec l'animisme, mais également avec l'autotémisme, ce que nous expliquerons bien sûr dans la première partie. Mais donc, dans cette deuxième partie, nous parlerons des, des rites du chamanisme, des différentes pratiques rituelles, du rôle du chaman, de la théophanie et de tous les aspects rituels des cultes. La troisième partie sera plutôt dans le cheminement historique. Nous parlerons de l'évolution et du syncrétisme pour l'animisme, l'autotémisme et le chamanisme, leur évolution progressive, comment ils vont donner naissance au polythéisme et surtout quels sont les vestiges de ces pratiques anciennes dans les religions modernes mais également dans la société de façon plus générique. Et nous présenterons également quelques exemples d'animistes qui sont toujours en activité dans la période contemporaine. Une petite conclusion personnelle pour finir cette émission et bien sûr une bibliographie pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient poursuivre leurs recherches, en savoir plus et tenter de comprendre tous ces mécaniques. Avant de commencer d'entrer dans les sujet, petit rappel, je vous rappelle comme à l'accoutumée que mon but n'est pas de vous présenter une croyance par rapport à une autre, de les confronter l'une à l'autre, de se dire celle-ci est vraie, celle-ci est fausse, celle-ci est bien, celle-ci n'est pas bien. Ceci n'est pas mon but. Vos croyances sont les vôtres, mes croyances sont les miennes. Mon but étant de présenter le sujet dans sa globalité, mais non pas de faire la promotion ou la critique d'une religion par rapport à une autre. Ce n'est pas le sujet. Là, nous sommes dans une démarche historique de compréhension pour savoir d'où viennent les concepts, Comment sont nés les systèmes de croyance, comment ont-ils évolué au cours du temps et comment les religions actuelles sont nées dans une certaine mesure de ces religions anciennes et quel est leur devenir, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine émission en l'occurrence. Pour le moment, attachons-nous à définir quelques termes qui vont nous être utiles. Le premier c'est celui de l'animisme. Tout d'abord c'est un système de pensée qui considère que la nature est animée et que chaque chose y est gouvernée par une entité spirituelle ou âme. Ensuite le chamanisme, c'est un ensemble de croyances, de pratiques magiques et religieuses, comprenez expériences extatiques, rencontrées chez les chamans en Asie et dans les sociétés primitives des continents autres que l'Asie. Pourquoi autres que l'Asie Parce qu'en fait le terme de chaman, que nous allons voir juste après, est un terme qui vient à l'origine des régions sibériennes, mais qui euh, par euh, simplification s'est retrouvé adapté pour être le nom, on va dire, des prêtres de la préhistoire protohistoire, de tous les peuples de la planète. Donc chamanisme est bel et bien un terme sibérien, mais qui s'est démocratisé et qui est devenu universel, peut-on dire. Ensuite, le totémisme. C'est l'univers de croyances liées au totem, organisation sociale fondée sur ses croyances, doctrine d'après laquelle le culte du totem constitue la forme primitive de la religion et les tabous dont le totem est l'objet, la forme primitive de la morale. Et pour finir, définissons euh, le prêtre, si l'on peut dire, à savoir le chaman, prêtre de certaines peuplades de l'Asie centrale et septentrionale spécialisé d'une technique donnée de l'extase, exerçant des fonctions de devin, de guérisseur. C'est aussi un prêtre sorcier qu'on rencontre dans les sociétés primitives des autres continents. Encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, le terme de chaman s'est retrouvé en saint euh, utilisé pour toutes les euh, traditions chamaniques, euh, animistes ou totémistes, de la planète. Mais à l'origine, encore une fois, c'est un terme cyber. Alors que peut-on dire de plus un petit peu sur ces termes Tout d'abord, est-ce que le terme de religion est bien adapté encore une fois pour ces, ces différents mots, à savoir celui d'animisme, de totémisme ou de chamanisme Eh bien oui et non. Euh, non si on définit la religion au sens des monothéismes actuels, c'est-à-dire avec un dogme stricto sensu, une pratique rituelle stricto sensu, un clergé avec une hiérarchie précise, etc. Euh, une religion, bien sûr, servant à relier les gens avant toute chose, hein, c'est-à-dire que relier un groupe de personnes dans un dogme commun, dans une croyance commune, avec des rites communs et une vision, une recherche du salut commune. Donc on parle de communauté des chrétiens, de communauté des bouddhistes, etc. etc., etc. Évidemment, quand on se place dans les traditions dites de l'animisme, peut-on parler d'une religion au sens, relier tout le monde Eh bien, oui, on peut relier tout le monde. Évidemment, c'est au niveau du clan, du village, ou possiblement de la ville. C'est des sociétés plus petites, aux époques les plus anciennes. Mais ce petit groupe de 200, de 500 personnes, peut-être, est relié par des éléments communs. Des éléments communs de croyances, cosmogoniques et théogoniques, qui s'incluent dans une pensée animiste que nous allons détailler, mais qui peuvent s'articuler autour d'un élément central qui va être le totem. Alors, le totem, ce n'est pas seulement euh, les poteaux de bois sculptés, comme vous pouvez euh, l'imaginer en Amérique du Nord ou autre. Le totem est une, une idole, une idole qui représente quelque chose. Donc le totem n'est pas que l'objet. Le totem, c'est ce que ça représente. C'est-à-dire ça peut être une divinité, un ancêtre mythique ou tout un tas d'autres choses, mais qui est représenté sous une forme physique. Or, le totem est central dans le système de croyance il va définir une sorte de code moral, de règles de système de fonctionnement social que l'on pourrait rapprocher de l'idée d'un dogme, si l'on peut dire. Et ce totem va engendrer, enfin ce totem et ses croyances vont engendrer tout un système rituel en adéquation avec ce qu'il est, euh, afin de le sustenter, de le, se mettre en harmonie, en résonance avec lui, de pouvoir le satisfaire, de pouvoir s'inclure dans le schéma de croyances avec le lait euh, divinité ou les grands esprits ou le totem directement bien entendu. Le chamanisme, eh bien pareil, on va pouvoir faire la synergie puisque le chamanisme sensiblement c'est l'aspect pratique peut-on dire. On peut dire que le chamanisme c'est l'aspect rituel de l'animisme ou éventuellement du totémisme. Donc ces trois termes sont liés, sont mélangés. De nombreux anthropologues ne sont pas forcément d'accord sur toutes ces définitions, vont plus ou moins compartimenter euh, ces systèmes mais... Globalement, on arrive à une sorte de, de, de synchronicité de ces différents mots et nous allons les utiliser de façon conjointe pour dresser certains archétypes. Puisque certains éléments du totémisme amérindien vont se retrouver en Australie, certains éléments du chamanisme sibérien vont se retrouver en Afrique et puis certains éléments euh, du, euh, de l'animisme japonais, par exemple, vont se retrouver également en en Amérique du Sud ou autre. Donc on va pouvoir dresser des liens, tisser une toile pour tenter de comprendre le schéma global des premières croyances, si l'on peut dire. Ceci étant dit, nous allons pouvoir attaquer concrètement la première partie. Partie 1, les croyances de l'animisme. Alors cette partie va se découper elle-même en plusieurs chapitres. Hein. Le premier, nous allons parler de la théogonie et de la cosmogonie, ou le système, ou les grands archétypes de la pensée de l'animisme. Nous poursuivrons avec les dieux ou les grands esprits, les forces qui animent toute chose. Nous parlerons ensuite des manes ou le culte des ancêtres, qui est un élément commun encore une fois à tous les animismes de la planète, aussi bien ceux du passé que du présent. Et nous terminerons cette partie avec le totémisme plus spécifiquement et tout le système de tabou qu'il va engendrer. Alors, tout d'abord, l'animisme, comme vous l'aurez compris par le mot lui-même, c'est l'idée centrale de l'âme et donc de cette force qui va animer toute chose. Donc, de ce fait, on pourrait parler de l'âme du monde, dans une vision un peu panthéiste, l'idée qu'il y a une force globale qui anime toute chose, mais cela peut également se réduire dans le microcosme à chaque individu. Vous, moi, tout le monde possède un corps physique, une nature visible, une nature matérielle, mais au-delà, nous possédons une nature invisible, une nature immatérielle, que l'on va appeler l'âme. C'est cette nature invisible, l'âme, qui anime la partie visible, le corps. Mais au-delà des humains, dans le système de pensée animiste, toutes les autres choses de la nature possèdent également cette nature de l'âme ou de nature invisible. Ainsi, les animaux, les chats, les chiens, les lions, les éléphants, peu importe, possèdent également un corps physique, bien entendu, mais possèdent également une âme, une nature spirituelle invisible qui anime leur corps. De la même façon, vous, vous promenez en forêt, vous êtes devant un arbre, et bien l'arbre c'est le corps physique, mais au-delà, il y a le corps invisible, le corps Spirituel de cet arbre, qu'on va appeler un, un esprit, une âme, peu importe, comme vous voulez. De la même façon, une rivière s'écoule, c'est cool, son corps physique, l'eau, dans son lit, mais au-delà de cette nature physique, il y a sa nature spirituelle, qui a la force invisible qui anime cette rivière. Et de la même façon, si vous allez au Japon, vous prenez le mont Fuji, cette grosse montagne, et bien vous avez le corps physique du mont Fuji, matériel, et vous avez son corps spirituel que vous ne voyez pas, mais qui va donner vie à cette montagne. Voilà grosso modo le système central de la pensée de l'animisme. C'est l'idée qu'il y a une âme, un esprit, une force qui anime chaque chose. Cela est valable pour chaque individu, mais est valable également pour le monde et on parlera cette fois-ci du concept d'âme du monde. Et là on voit déjà en fait un prototype dans l'animisme, on voit le prototype au panthéisme, donc l'idée d'une divinité au sens grand et universel qui anime toute chose et donc plus tard avec l'avènement du monotisme l'idée d'une divinité unique. Même s'il y a de profonde différence entre les monothéismes, la religion monothéisme actuelle, et la pensée de l'animisme. Néanmoins, on va voir des concepts prototypes qui sont déjà là. Alors, dans la pensée de l'animisme, on a quelques concepts, quelques éléments qui sont centraux. Parmi ces principaux éléments, qu'on va retrouver partout, c'est l'idée tout d'abord de l'axis mundi. Alors l'axis dit ou l'axe du monde, c'est l'idée qu'il y a une sorte de séparation entre les plans d'existence, c'est-à-dire qu'il y a le monde matériel, le monde de la matière, peut-on dire le monde des hommes, dans lequel nous évoluons, et que, au dessus dans les cieux, vivent les divinités, vivent les grands esprits ou les forces qui animent le monde. On va l'appeler le monde des cieux, aujourd'hui on l'appellerait le paradis ou tout un tas d'autres termes. Et puis en dessous de nous, sous la terre, vivrait le monde. Donc il y aurait le monde souterrain, le monde des morts, le monde des enfers, le monde chtonien, où vivent également des grands esprits, mais également où vivent les esprits des défunts, les mânes. Mais également les démons, et tout un tas de forces qu'on pourrait considérer comme malveillantes. Donc déjà on a une sorte de dualisme, déjà, entre les forces positives qui vivent au-dessus et les forces négatives qui vivent en dessous, même si là je simplifie à l'extrême. Au milieu, le monde des hommes, et tout ceci étant relié par une sorte d'axe, une sorte de grand pilier, une sorte d'échelle cosmique, si on prenait un peu l'image de l'échelle de Jacob, si vous voulez, ou l'arbre-monde, encore une fois, comme on l'appelle dans certaines traditions, qui relie les trois mondes, qui passe avec ses racines qui s'enfoncent dans le monde souterrain, qui passe par son tronc, son tronc dans le monde des hommes, et qui s'élève dans les cieux, par ses branches, dans le monde céleste. Alors parmi les représentations classiques de l'Axis Mundi, vous connaissez bien sûr euh, le fameux Hidgrazil des traditions scandinaves. Alors les religions euh, scandinaves de l'époque viking sont un polythéisme, hein, ce n'est pas un animisme, néanmoins une large part euh, des éléments du polythéisme scandinave vient lui-même des traditions animistes plus anciennes, vous l'aurez bien compris. Donc cette idée de l'arbre euh, monde va se trouver par exemple chez les Mayas, hein, chez les Mayas en Amérique, avec l'arbre Xach, qui est aussi encore une fois ces racines qui s'enfoncent sous la terre, ces branches qui s'élèvent dans les cieux formant le paradis le paradis des mayas. On va retrouver encore une fois ce concept d'axis mundi sous des formes variables. Alors au Japon ce n'est pas un arbre cette fois-ci, c'est une lance sacrée qui est tenue par deux divinités, Izanagi et Izanami qui avec cette lance euh, la plante, on va dire dans le monde des hommes. Donc qui s'enfonce sous la terre, vous aurez compris et ça fait une sorte de poteau central qui leur permet de descendre sur terre, de remonter, etc. comme ils veulent. On va trouver encore une fois cet arbre monde ou cet axe du monde sous des noms variés. Ce qui est intéressant c'est que dans l'animisme on va parfois le représenter. Donc dans des tribus différentes par exemple les Arunta euh, en Australie mais également les Kawatli euh, au Canada qui sont des peuples qui avaient, qui avaient évidemment une croyance animiste mais qui avaient ce concept de l'axis mundi et qui vont le matérialiser donc avec un poteau sacré. Il y avait un poteau sacré un totem hein, pourrait-on dire, qui va être sculpté, décoré, etc. Et les cérémonies vont avoir lieu autour de cet axe du monde, Ils vont graviter autour avec des danses, des chants, de la musique, des prières, des incantations, des sacrifices et tout un tas d'autres choses, mais qui gravitent autour de cette, ce poteau qui, bien sûr, vous l'aurez compris, n'est pas l'axe du monde au sens métaphysique, mais est une représentation, une allégorie, une image symbolique de l'axis mundi cosmogonique. Donc, les clans reproduisent un schéma global du monde par eux-mêmes, à leur échelle, euh, par le jeu de l'analogie. Et on voit déjà, en fait, euh, que l'une des critiques principales contre l'animisme, qui est l'idolâtrie, l'idolâtrie de ce totem, de ce poteau sacré, euh, n'est pas, en réalité, une idolâtrie au sens primaire, c'est-à-dire que les peuples, Aruntak, Okli, etc., Buryat, euh, en Mongolie, peu importe, ne vénèrent pas euh, le totem en tant que sa nature matérielle mais au sens de sa nature spirituelle c'est à dire ce qu'il représente mais par la loi de la chaîne magique eh bien ce totem devient sacré puisqu'il est le modèle, l'image du concept sacré et donc on le vénère en tant que tel mais encore une fois ce n'est pas de l'idée de l'idolâtrie au sens primaire euh, comme les fétiches par exemple les, les gens ne croient pas que la petite statuette est la divinité à proprement parler mais qu'elle représente la divinité et donc est imprégnée par essence de sa force par la loi de la chaîne magique alors au-delà de l'Axis Mundi, on va trouver un autre concept qui est commun à tous les animismes, c'est la hiérogamie. Alors il y a hiérogamie, ou le mariage cosmique, et eh bien c'est le mariage entre le dieu père et la déesse mère. Aujourd'hui dans le monothéisme, il est assez fréquent qu'on ait une divinité unique, asexuée, mais qui est quand même assez fréquemment représentée par un concept assez masculin, peut-on dire. On va dire qu'il y avait Allah ou Dieu sont quand même... Plus masculin dans leur représentation, dans les textes et dans leur visualisation par les croyants, que asexué, peut-on dire Alors, Encore une fois, c'est une vision. Je ne dis pas que tous les chrétiens, par exemple, partagent ce concept, mais sa représentation est plus masculine et reprend les codes de la divinité masculine, par exemple de l'animisme. Or, dans l'animisme, il y a vraiment une dualité entre le dieu père et la déesse mère. Pour prendre l'idée du mariage cosmique, c'est simple. C'est une illustration des forces de la nature en mouvement. Ces forces de la nature en mouvement visibles, exemple, le soleil apporte cette chaleur sur la terre et donne de l'énergie à la terre pour qu'elle-même fasse germer les récoltes et donne de l'énergie. Donc le soleil est masculin, au sens, il nourrit de son énergie la terre, sa terre, la terre, la déesse mère qui le reçoit, et va donc pouvoir le transformer pour donner la vie. Donc il y a synchronicité des forces. Autre chose, la pluie, la foudre, le tonnerre est considéré comme un pouvoir masculin fertilisant et qui fertilise toujours la terre, pouvoir féminin de transformation qui va encore une fois donner la vie, faire pousser les récoltes et tout un tas d'autres choses. Donc au-delà de l'axis mundi, c'est la hiérogamie, la force masculine et la force féminine qui permet l'union et qui permet de créer l'alchimie qui va donner la vie. Nous sommes toujours le produit d'une hiérogamie, la hiérogamie de nos parents, tout comme le monde, et la hiéro, le cosmos et la hiérogamie du dieu père et de la déesse mère. D'où parfois on retrouve dans des traditions animistes récentes, comme par exemple la vika, la vika avec l'idée du dieu cornu face à la grande déesse, qui sont en union permanente pour donner le monde, la vie, la nature et tout ce que vous voulez. Mais au-delà de cette nature observable et physique, c'est-à-dire les, euh, les corps physiques et visuels des dieux, puisque dans l'animisme on considère que le soleil est une divinité, la terre est une divinité, etc., mais au-delà, il y a leur nature spirituelle, leur nature invisible. C'est-à-dire que le Dieu n'est pas que le soleil au sens physique, il est l'esprit qui anime le soleil. Et ça, c'est très différent. Donc parfois, encore une fois, critique qu'on donnait à l'animisme, qui était de dire « oui, mais les animistes vénèrent le soleil au sens de la boule de feu », non, ce n'est pas si simple. Ils ne vénèrent pas uniquement le soleil en sens que le corps physique, mais vénèrent l'esprit la divinité qui anime le soleil, ce qui est encore une fois un peu différent. Pareil, pour, il ne veut dire pas la pluie en tant que telle, mais l'énergie qui anime la pluie, etc. Tout ça. Si ce n'est qu'il y a aussi sacralisation dans la matière. Donc c'est une union entre le spirituel et la matière, si l'on peut dire. Ensuite, troisième élément qui se retrouve de façon unanime dans tous les courants de l'animisme, alors oui, dernier point pour citer quelques exemples, dans la hiérogamie, elles nous sont particulièrement connues dans les religions polythéistes. Puisque ce concept de va se retrouver de façon totalement, totalement équivalente dans le polythéisme et de façon indirecte dans le monothéisme. Nous en reparlerons dans une prochaine émission, ça serait trop long de nous étendre sur ce sujet. Mais ce concept de hiérogamie, on va pouvoir l'illustrer avec, par exemple, Gaïa et Uranos. on va pouvoir l'illustrer avec euh, Tiamat, euh, avec euh, Anu et euh, Ki en Mésopotamie on va pouvoir les assimiler avec, encore une fois, d'autres divinités qui sont euh, Gaëbenhout, etc. en Égypte, ou tout un tas d'autres choses, on trouve tout un tas de couples de divinités euh, au sens hiérogamique. toujours la notion de couple. Alors évidemment, on n'a pas forcément les termes pour les religions les plus anciennes, mais vous aurez compris le concept, quel que soit le nom des divinités, on va toujours pouvoir retrouver ce concept central de la ou le concept qui permet l'étincelle de vie, tout simplement. Allons plus loin avec le troisième concept, c'est celui du cycle perpétuel. Maintenant, reprenons notre affaire. La hiérogamie, le mariage cosmique et l'axe du monde qui permet de relier tout ceci. Et je vous disais que dans les tribus par exemple des Arunta en Australie, les clans se regroupent autour de ce poteau sacré, image de l'axis mundi. Et les cérémonies ont lieu autour, en cercle, de façon cyclique. Pourquoi cyclique Parce qu'elles se reproduisent à des dates clés de l'année. Si par exemple la cérémonie a lieu au moment de l'équinoxe de printemps, au moment de la floraison de la nature, au moment du passage, du retour de, retour de la puissance du soleil, etc., au moment où la nature reprend vie, et eh bien à ce moment-là, on fait la fête tous les ans à cette date. Donc il y a un cycle perpétuel, on reproduit tous les ans le même schéma rituel. Pourquoi Et eh bien parce que les anciens, dans le système de pensée de ont observé que la nature était cyclique. Le soleil se lève chaque matin à tel endroit et se couche chaque soir à tel endroit. Et le lendemain, ça se reproduit. La lune a un cycle de 28 jours et quelques, quelques heures. Au niveau de l'année, c'est la même chose. Le soleil avec le système de précision des équinoxes, eh bien, si son lever de soleil à l'équinoxe était à cet endroit, au eh en cours de l'année, il se déplace. Mais l'année suivante, il revient à sa place d'origine et on peut reproduire ce cycle de façon perpétuelle. Donc, tout comme la nature meurt à l'automne et ressuscite au printemps, tout comme elle brûle à l'été, l'hiver, c'est la neige, etc., tout ça, tout ceci est un cycle reproductible de façon perpétuelle, une machine perpétuelle, du moins pour le mode de pensée de l'animisme. Donc, l'axe du monde, le cycle perpétuel qui tourne autour et se reproduit de façon perpétuelle, et puis le mariage cosmique qui permet l'étincelle de vie. Et bien ceci sera sacralisé dans un concept qu'on appelle le mythe de l'éternel retour. Comment cela s'articule Eh bien, au moment des cérémonies qu'on va voir par la suite, les animistes se regroupent à une date clé de l'année pour célébrer la renaissance de la nature, célébrer le passage d'un nouveau cycle, et donc par essence aussi, par nature aussi, célébrer le mariage cosmique. C'est le mythe de l'éternité, la cérémonie a pour but de matérialiser, d'illustrer ce cycle perpétuel avec des moments clés. Mais ce moment clé, celui du mythe dernier autour, c'est le moment du commencement, c'est le moment du point d'origine de toute chose. Le point d'origine de toute chose, évidemment, c'est la hiérogamie, c'est-à-dire c'est le mariage cosmique. Donc, au moment de cette cérémonie, les humains, les individus, vont rejouer la scène mythologique de l'origine des temps, rejouer la scène de la hiérogamie, qui va engendrer, donner naissance au cycle perpétuel et euh, autour de l'axe du monde. Ça, c'est le cœur de tout les systèmes animistes. Mais il y a encore deux autres éléments qui sont centraux C'est l'âme et la notion de la mort. Alors si nous avons déjà illustré l'idée que l'âme ou cette force invisible anime toute chose, la question que l'on peut légitimement se poser et que nos ancêtres se sont posés dans les premiers systèmes de croyances et qui a sûrement été le moteur à la naissance d'ailleurs des concepts de religion, si le corps meurt, Qu'est-ce que le corps spirituel, qu'est-ce que l'âme devient après la mort Et de ce fait, ces interrogations ont amené au mystère de la mort. Les humains ont constaté que nous allons mourir suivant différentes conditions, que nous avions une durée de vie, une date de péremption, peut-on dire. Il en va de même pour les arbres, il en va de même pour les animaux, il en va de même pour les plantes et tout un tas d'autres choses. Donc, les gens ont cherché à comprendre le mystère de la mort, et donc, avec cette idée de corps spirituel, de comprendre ce que ce dernier devenait après la séparation avec le corps. Alors pour répondre à ces questions, ils vont encore une fois s'inspirer du monde visible et des schémas qu'ils observent. Si le soleil prend naissance chaque matin à l'est, c'est le corps du soleil que l'on voit et ce corps physique du soleil va mourir le soir à l'occident. Pour les anciens dans la pensée animiste, le corps du soleil prend vie et le corps du soleil prend mort. Mais l'âme du soleil, elle, poursuit son voyage dans le monde des morts pour renaître dans un nouveau corps le matin. Donc en gros, il y aurait un nouveau soleil chaque matin, mais l'esprit du soleil, lui, perdure par-delà la mort du corps physique et se réfugie dans le monde souterrain. Eh bien, par cette observation ils ont considéré de la même façon que les âmes de tous les individus, alors je vous ai pris l'exemple du soleil, mais on pourrait prendre tout un tas d'autres exemples, hein, que ce soit la lune, que ce soit les plantes, et tout un tas d'autres choses, bien sûr, le soleil est plus parlant, c'est pour ça que je le prends en exemple, vous pouvez le retrouver dans le politisme, avec les, la légende de la barque du soleil, hein, d'Osiris, hein, que j'ai traité dans une autre émission. Donc, au niveau des individus, ce qui intéressait évidemment les concepteurs de ces systèmes de pensée, le corps prend naissance d'une hirogamie, c'est-à-dire d'un père et d'une mère, il va croître, grandir, puis finalement mourir. Le corps, comme le corps du soleil, meurt. Eh bien, l'âme va passer dans le monde souterrain, comme le soleil. Il va aller dans le monde des morts, le monde chtonien. Et possiblement, il va pouvoir en revenir au bout d'un certain temps par le système de la réincarnation dans un nouveau corps ou de métampsychose, c'est-à-dire de transmigration d'un esprit qui va animer un nouveau corps. Qu'est-ce que la métampsychose, grosso modo Différence avec la réincarnation L'idée de psychose, c'est qu'un esprit, une âme, va pouvoir animer successivement plusieurs corps. Alors que la réincarnation, c'est plutôt un système perpétuel de recommencement avec un nouveau corps euh, d'utilisation. Et vous allez pouvoir me dire, entre psychose, il n'y a pas forcément de différence avec la réincarnation. Si, une petite, c'est que techniquement, la psychose c'est un esprit qui anime le corps, mais peut le quitter pour en animer un autre. Donc il y a l'idée d'un voyage, un petit peu d'un corps à un autre, alors que la réincarnation est quelque chose de plus déterminant, plan que c'est vraiment un corps, un esprit est lié au corps toute une durée d'un cycle, et va euh, ensuite continuer son chemin, puisque le corps est mort, pour en habiter un nouveau. Voilà, quelques petites nuances entre la réincarnation et la métampsychose, mais ce sont des concepts éminemment proches, bien entendu. Donc, dans le système de pensée animiste, il y a cette idée de la réincarnation ou de la en psychose qui va germer assez naturellement puisque l'individu, l'humain, à l'image du soleil, va habiter un corps, mourir et puis habiter un nouveau corps par la suite. Après, cela posera d'autres questions sur qu'est-ce qui se passe pendant ce voyage dans le monde des morts. Parce qu'après tout, si la vie terrestre dure, je ne sais pas, 40, 50, 60, 80, 100, 120 ans, eh bien peut-être que ce voyage dans le monde souterrain peut durer une période de temps plus ou moins longue également. Et ça, ça nous amènera au culte des ancêtres, nous allons voir juste après. Mais donc, la naissance de la pensée animiste vient avant toute chose, elle est née de cette peur de la mort, ou de ce grand mystère de la mort, et va engendrer euh, ces systèmes de croyances à l'âme, et qui va transmigrer, qui va habiter successivement plusieurs corps, euh, à l'image de la nature qui meurt et qui ressuscite de façon perpétuelle. D'où, dans l'animisme, on trouve toujours ce dieu de la régénération permanente, qu'on va retrouver aussi dans le polythéisme, avec l'image par exemple de Kernunos, Kernunos chez les celtes, Dieu de la mort et de la résurrection, celui qui meurt et qui ressuscite perpétuellement, à l'image de la nature qui meurt et qui ressuscite perpétuellement. Et on va trouver évidemment des éléments communs, avec l'image du Christ qui meurt et qui ressuscite, ou avec Dionysos qui meurt et qui ressuscite, encore une fois, avec tout un tas de dieux polythéistes qui suivent ces schémas de la nature, du cycle de mort et de résurrection, à l'image des premiers systèmes de croyances de l'animisme. Et cela nous amène à la deuxième question, à savoir les dieux ou les grands esprits. Ça, c'est un élément qu'on retrouve de façon unanime, encore une fois, dans l'animisme, l'idée que des grands esprits animent tout Si nous autres individus possédons une âme, euh, dans l'animisme, qui anime notre corps, eh bien un arbre sacré, une montagne sacrée, une rivière, peut possè possède également une nature invisible, c'est-à-dire une âme ou un grand esprit, mais certains sont plus importants. Ils sont d'une puissance supérieure à l'individu, au sens euh, les humains. Alors voyons un petit peu quelques définitions. Les dieux ou les grands esprits Le dieu avec un grand D, le dieu du monothéiste, est un être éternel, unique, créateur et juge. Les dieux, habituellement avec un petit D du polythéisme, sont, dans leur définition, des êtres supérieurs, doués d'un pouvoir sur l'homme et d'attributs particuliers. Et là, on voit qu'on est un petit peu dans la définition que je vous expliquais pour l'animisme. à savoir celui d'un esprit, par exemple, d'un arbre sacré, qui possède une puissance supérieurs aux individus, supérieurs aux hommes, et possèdent des pouvoirs particuliers pouvant agir sur le réel, en l'occurrence. Les grands esprits, les esprits plus simplement, ce sont des êtres actifs dans les mythes, les légendes, pour l'exemple les elfes, les fées, les génies, les lutins, mais ça peut également être l'âme d'un mort. Alors pourquoi Eh bien, tout à l'heure, j'envoyais je vous... le terme d'âme pour dire animiste, âme, anima, qui anime les corps. Mais on pourrait aussi utiliser le terme d'esprit. La tripartition corps-âme-esprit n'existe pas encore tout à fait dans l'animisme. Il y a plutôt l'idée, encore une fois, d'une entité invisible qu'on va appeler indistinctement âme ou esprit et qui anime une chose, un corps humain, un arbre, une rivière, peu importe. Donc, lorsqu'un esprit anime une rivière ou une montagne, vous doutez bien que cet esprit est plus puissant, il est plus important il est plus important qu'un simple individu, un simple humain. Donc cet esprit est ce qu'on va appeler un grand esprit, ou une divinité, si vous préférez tout simplement. Mais pour aller plus loin, il y a des esprits qui sont encore plus puissants, encore plus grands. Par exemple, un esprit qui anime le tonnerre. Et là, il anime les, le corps, des éclairs, des, de la foudre qui s'abat visuellement, mais cet esprit, lui, est beaucoup plus important, il est beaucoup plus puissant. Donc on parlera d'un grand esprit encore plus, voire quasiment d'une divinité, comme vous l'aurez compris dans le polythéisme. Mais pour aller plus loin encore, on pourrait parler des esprits qui animent le vent, qui animent le soleil. Et là, ce sont des esprits qui ont une puissance évidemment bien supérieure encore à un arbre sacré, par exemple. On a également l'idée d'un esprit qui anime toute une forêt. Ou par exemple, un esprit qui anime toute une meute de loups. Si un loup individuellement peut avoir un esprit, eh bien, l'âme des loups au sens générique lui sera un grand esprit, c'est-à-dire le grand esprit protecteur des loups, au sens global. Pour prendre un exemple, vous avez dans, dans le film d'animation « Princesse Mononoké euh, les esprits de la nature, vous avez des loups qui possèdent un esprit, etc., une âme, tout ce que vous voulez, mais vous avez le grand esprit de la nature qui règne sur toute la nature elle-même. Voilà, On pourrait quasiment arriver sur l'idée de l'âme du monde, en l'occurrence. Vous voyez l'idée. Donc, la nuance entre les grands esprits de l'animisme et les dieux du polythéisme est assez fine, voire quasi inexistante, si l'on peut dire. Après, il y a une différence fondamentale avec le dieu du monothéisme, au sens unique et créateur de toutes choses, puisque euh, lors du passage au monothéisme, ces dieux inférieurs, ces grands esprits vont être relégués à un stade inférieur, ils vont être relégués sous les titres d'anges, de démons, euh, de tout ce que vous voulez, mais ils vont être déclassés, si l'on peut dire, pour mettre une force supérieure au-dessus. Cette force supérieure au déçu qu'on pourrait appeler l'âme du monde, hein, par exemple, euh, va prendre le nom de divinité unique dans le cadre des monothéismes. Alors, prenons quelques exemples pour illustrer un petit peu ce concept des grands esprits ou des divinités. Alors, en premier exemple, prenons le Japon. Au Japon, dans le shintoïsme, qui est donc une tradition animisme du Japon, il y a des grands esprits qui portent le nom de kami. Dans ces kamis, qui forment une sorte de panthéon, hein, bien sûr, euh, il y a des, des, des euh, divinités connues, comme par exemple Izanagi, Izanemi, dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore Amaterasu, la déesse du Soleil. Il a une petite différence très intéressante, dont le shintoïsme est une divinité féminine pour le soleil, cas assez rare et important pour être noté, et Tsukuyomi, donc un dieu masculin pour la lutte, qui casse un peu les codes habituels que l'on connaît en Occident. Donc ces euh, grands esprits, ces Kami, Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo, euh, Inari ou tout un tas d'autres bien évidemment, sont des grands esprits qui sont très importants. On peut parler de divinité au sens qu'ils peuvent se manifester absolument partout, ils peuvent répandre leur pouvoir qui est important, etc. Ils n'habitent pas un simple arbre ou une simple montagne. En l'occurrence ce sont des esprits euh, cosmogoniques qui vivent dans les cieux et qui matérialisent leur puissance dans le monde terrestre. Mais on trouve également tout un tas de kami, c'est-à-dire deux divinités, euh, qui sont tutélaires d'un lieu. Par exemple, en trouvant un kami pour une rivière sacrée, un kami pour une montagne, je vais vous citer le mont Fuji, mais on pourrait citer le mont Koya, ou tout un tas d'autres. On trouve un kami qui peut habiter dans un arbre, et vous voyez par exemple dans le shintoïsme, parfois vous avez des arbres qui sont très anciens, avec une corde, avec plusieurs donc des petites plaquettes ou des cordelettes, euh, des, des, des tissus de papier qui sont avec des kanji dessus, des phrases sacrées, qui montrent qu'ici c'est un kami, donc on l'honore, on le protège et tout un tas d'autres choses, on le vénère. Donc les kami peuvent habiter un arbre, peuvent habiter un animal, peuvent habiter dans un temple, peuvent habiter une pierre, peuvent habiter une montagne, peuvent habiter tout ce que vous voulez, Ils peuvent habiter même un courant d'air, vous voyez l'idée ces grands esprits, il y en a de différentes puissances, des grands esprits cosmogoniques qui vivent dans les cieux et des esprits plus accessibles, mais qui sont quand même des divinités et qui vivent absolument partout. Je ne m'étends pas pour le moment sur les yokai dont nous parlerons un petit peu à la fin de cette émission. Mais pour faire une comparaison entre ces kami, donc ces esprits qui vivent absolument partout, on pourrait faire la comparaison avec le monde européen, le monde celtique, si l'on peut dire. Alors, monde celtique, vous allez dire, les celtes ont une religion polythéiste, mais oui, mais en réalité, l'animisme et le polythéisme sont excellemment proches, voire la nuance entre les deux est parfois inexistante. Quand vous prenez, par exemple, le, ce qu'on appelle le petit peuple de Bretagne, avec les fées, les lutins, les corrigans et tout un tas d'autres choses, nous retrouvons exactement la même idée que celle des kami au Japon. Évidemment, dans le, la religion des celtes, vous avez des grands dieux, Toutatès, Ta, euh, Taranis, Epona, euh, et tout un tas d'autres noms, bien entendu, qui sont des grandes divinités cosmogoniques, qui vivent dans les cieux et qui peuvent se manifester leur puissance sur Terre, comme Taranis avec la foudre, etc. Mais vous avez également tout un tas de divinités plus accessibles, les fées, les lutins, etc., qui vivent dans les arbres, qui vivent dans les lacs, qui vivent dans les fontaines, etc., voulez, et qui sont les forces agissante beaucoup plus accessible pour l'interaction avec le monde des hommes. Donc, encore une fois, oui, la religion des celtes est d'une certaine façon une forme d'animisme en l'occurrence, où il y a des forces animant toute chose. On va trouver encore des exemples dans la Santeria et le vaudou, où les grands esprits sont les orishas ou les loas, suivant la tradition. Ces grands esprits sont cosmogoniques, au sens ils animent, toute chose mais depuis les cieux, ils peuvent se manifester leur puissance un petit peu partout, mais on va également trouver des esprits de moindre importance qui animent tous les éléments du quotidien, bien entendu. Donc, le propre de animiste, c'est retrouver des forces agissantes pour tous les éléments du visible, mais depuis cet au-delà, si l'on peut dire. Et ça nous amène à, à, la question, à la question des ancêtres et de la manne, et du destin, bien sûr, des individus. Alors, tout à l'heure, on parlait des concepts de métampsychose et de réincarnation en disant que ben, les humains, à l'image du soleil, quand leur corps meurt, leur esprit ou leur âme continue son voyage dans le monde souterrain, le monde ktonien, le monde des enfers, si vous voulez. Là, quand ils sont dans ce monde des enfers, ils ont toujours une existence, une existence sans corps dans ce monde immatériel. Mais ils peuvent venir se manifester sur Terre. Exemple, dans les pensées de l'animisme, il y a un rite funéraire, on enterre le corps du défunt, mais on doit l'honorer, on doit continuer à le respecter. Car si on ne le fait pas, eh bien, ce défunt, l'âme du défunt, peut venir réincorporer son corps, mais en psychose, pour venir châtier ceux qui lui ont manqué de respect. On trouve tout un tas de légendes dans le monde nordique et scandinave, qui sont rapportées par Claude Le Couteux dans ses, dans ses nombreux livres, où on voit des différentes légendes, où euh, un personnage quelconque profane la tombe d'un défunt pour piller les richesses du mort et eh bien le mort se réveille il se réanime, il, euh, son esprit anime son corps de façon nécromantique pour châtier celui qui vient profaner sa sépulture donc dans les croyances de l'animisme on trouve déjà les légendes de fantômes et de revenants qui sont déjà présentes donc les ancêtres doivent être honorés doivent être respectés, on doit honorer leur mémoire et ne pas les contrarier sous peine de voir euh, ces morts venir se venger en animant euh, le corps, leur ancien corps, mais aussi en pouvant animer le corps d'une autre créature, par exemple d'un animal. Un hein, défunt pourrait animer le corps d'un ours, d'un loup, euh, d'un tigre, tout ce que vous voulez, pour venir châtier des vivants. Donc cette idée de métampsycho. Autre chose, ces défunts peuvent être des personnages qui ont une vie particulièrement accomplie, ce sont des héros, des grands sages, de grands initiés, tout ce que vous voulez, des chamans par exemple. Et au-delà de la mort, ils ne sont plus de simples humains. Ils ont atteint un autre stade d'existence. Ils sont devenus, bah, pourrait-on dire, des kami, si on était au Japon. Donc, ces ancêtres se sont élevés au, au seuil, au, au rang de grands esprits, ou de kami, ou de divinités, si vous préférez. Et donc, de ce fait, ils vont participer au schéma cosmogonique, puisqu'on va pouvoir invoquer ces ancêtres pour leur pouvoir, pour leur connaissance, pour agir euh, pour le clan dans le temps présent. C'est-à-dire qu'on voilà, sollicite les conseils d'un ancien, pour des questions pragmatiques sur les récoltes, la chasse, la guerre avec le clan voisin, eh bien on incante l'ancêtre qui était un grand guerrier du clan il y a très très longtemps, mais qui aujourd'hui est devenu un dieu protecteur guerrier pour ce même clan. Et là, on va voir le, gl le glissement qui va s'effectuer entre l'animisme et le polythéisme, puisque dans l'animisme, les défunts peuvent devenir eux-mêmes des manes, c'est-à-dire des grands esprits protecteurs, et puis plus tard, c'est ancêtres vont se retrouver divinisés totalement et devenir des dieux formant un panthémon pour le politisme. Vous aurez compris le schéma. Ensuite, on va s'articuler sur une autre question qui est celle du totémisme et des tabons. Je vous disais un petit peu en introduction que le totémisme et l'animisme sont, sont liés, ils sont connectés, mais en réalité, ils forment un petit peu deux versants, euh, deux versants du même problème. L'animisme est le concept global cosmogonique-théogonique croyances, alors que le totémisme est plutôt son aspect pratique, concret, dans la société. Alors tout d'abord, le totem c'est quoi Et eh bien le totem peut représenter l'ancêtre mythique du clan, mais qui aussi est le code moral et éthique défini pour la société. Donc l'ancêtre mythique, le dieu créateur, le dieu tutélaire, encore une fois qui peut représenter le dieu ours, le dieu cerf, le dieu loup, le dieu tout ce que vous voulez, ou encore une fois tout un tas d'autres choses, le dieu arbre, il n'y a aucune limite à la lecture du totemisme, mais dans tous les cas, ça représente l'image de la divinité de référence pour un peuple, ou du grand esprit de référence qui a un lien avec le clan. De ce fait, deux villages qui habitent à proximité, deux versants de la montagne, peuvent avoir tous les deux deux totems distincts, deux totems distincts et donc ce qui peut être source de conflit d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont les mêmes concepts cosmogoniques, métaphysiques sur la mort, la manne des ancêtres et tout un tas d'autres choses. Néanmoins, leur totem référent, leur divinité tutélaire, si l'on peut dire leur grand esprit tutélaire, n'est pas le même. Ensuite, ce totem doit être vénéré, doit être respecté. Il est représenté sous la forme d'un, soit d'un poteau sacré qui va aussi faire office d'Axis Mundi, possiblement, ou d'une statue diverse et variée. Et là, on voit aussi, ça c'est très important, puisque si le totem prend l'image du poteau sacré ou de l'arbre monde, eh bien, il devient le centre métaphysique et cosmogonique de l'univers sur lequel tout gravite et tout s'appuie. Donc, ce totem devient central pour le clan, et le fait de ne pas respecter la loi du totem fait qu'on peut rompre cet axe du monde et briser le cycle perpétuel. Donc, la loi du totem est fondamentale pour ces peuples. C'est le ciment social, ce qui va les relier ensemble et donc définir le prototype de la religion. Relier les gens par un socle commun, un prototype du dogme. Donc le totem est éminemment variable, encore une fois, suivant les, les traditions, mais va engendrer tout un tas de, de codes et de lois. La première chose est qu'en général, le totem est souvent lié à un animal ou à euh, un arbre ou tout ce que vous voulez, et on ne doit pas consommer le totem, si c'est le totem du loup, on ne doit pas manger de viande de loup. Si un individu appartenant au clan mange de la viande du loup, il mange de la viande symbolique liée au totem et donc il encourt le châtiment, en général la mort ou à minima, dans le moindre des cas, l'exclusion définitive du clan. D'autre chose, le totem va permettre d'établir tout un tas de lois sociales qui doivent respecter le totem et donc tout le cycle, le schéma cosmogonique qui lui est lié. Ainsi, il ne doit pas y avoir de rapport incestueux entre les parents, leurs enfants, les frères, les sœurs et tout un tas d'autres choses. Ce sont tout un tas de codes de vie en société qui sont régis par le totem. Ces codes qui sont liés au totem sont appelés les tabous. Les tabous, vous savez, il est tabou de faire ceci, il est tabou de faire cela, etc. Tout ce que vous voulez, eh bien ceci est la loi, le dogme du totemisme. C'est les applications concrètes des concepts animistes dans la société euh, tribale, préhistoire, protohistorique, historique etc. Même dans l'animisme moderne, par exemple au Japon, encore une fois que je connais mieux, vous avez tout le système des souillures. Vous savez par exemple qu'il est euh, dans le shintoïsme, euh, on ne doit pas toucher le sang euh, ou le corps d'un mort. Si on touche le corps d'un mort, vous êtes souillé. Vous avez une souillure et vous devez faire un petit rituel pour vous libérer de la souillure. Eh bien c'est une loi typiquement appartenant au totémisme, avec le tabou de la mort. On ne touche pas la mort, on n'entre pas en contact avec la mort. Si on entre en contact avec la mort, on est touché par un tabou, une souillure, et on doit donc être purifié de cette souillure par des rituels, le misogi et tout un tas d'autres choses. Et c'est la même chose dans le voodoo, dans la sanctaria, et dans les autres animismes qui sont toujours en activité, et évidemment c'était le cas des animismes plus anciens, vous vous en doutez alors voici cette première partie euh, finie où nous avons dressé un peu le portrait global, les éléments centraux de la pensée, de l'animisme et, et du totémisme de ce fait. Et maintenant nous allons pouvoir entrer dans la deuxième partie où nous allons parler plus concrètement des rites, donc des rites du chamanisme qui est leur application pratique euh, au niveau rituel, avec tout d'abord les rites de passage, ensuite la théophanie et la hiérophanie, et ensuite le chaman lui-même, c'est-à-dire le prêtre de l'animisme et du totémisme, et puis ensuite les pratiques de magie, de divination, de médecine, etc. Tout ce que vous voulez. Pour cette deuxième partie, il nous faut revenir quelques instants sur la définition d'une religion. Pour ce faire, je vais m'appuyer principalement sur Jean Bottero, tel qu'il définit les religions traditionnelles, sur trois éléments. Le premier, un ensemble de croyances communes. Deuxièmement, des règles, une morale, une éthique, règles de fonctionnement communes. Et troisièmement, des pratiques, des activités cultuelles qui sont communes. Or, ceci on va le retrouver avec tout d'abord l'animisme qui définit un ensemble de croyances cosmogoniques, théogoniques, sur l'âme, sur la mort, sur la réincarnation métampsychose qui est commun pour un clan, ensuite on va retrouver le totémiste qui est le référent, le prototype du dogme avec les tabous, les règles à suivre et à se conformer, et troisièmement la partie du chamanisme qui est son application concrète. Rituel avec les activités, les cérémonies, etc., etc. De ce fait, quand de nombreux anthropologues actuels font une séparation stricte entre animisme, chamanisme et totémiste, eh bien je ne partage pas leur point de vue, et au contraire, je défends une théorie à l'inverse, qui considère qu'au contraire, animisme, chamanisme et totémiste ne peuvent être compris que s'ils sont reliés ensemble, formant le triptyque d'une religion première des premiers systèmes de croyances qui avaient cours à la préhistoire, protohistoire et qui certains ont subsisté aujourd'hui et surtout vont donner les bases de fonctionnement des futures euh, évolutions religieuses, polythéisme, monothéisme, etc. etc. Alors, voyons maintenant euh, les applications pratiques, c'est-à-dire le chamanisme qui avait cours dans euh, ce qu'on va appeler la religion euh, la religion animiste totémiste, si l'on veut dire. Alors, tout d'abord, les rites de passage les rites de passage, ce sont les éléments de la vie, les étapes de la vie que l'on doit franchir. La première étape, le premier rite de passage qui est célébré évidemment dans ces, dans ces religions traditionnelles, c'est évidemment la naissance. La naissance la naissance d'un enfant, c'est un nouvel acte de hiérogamie pour le père et la mère qui reproduisent l'acte créateur, l'acte créateur de la vie cosmogonique, ils le reproduisent à leur échelle humaine, euh, les esprits animant les corps vont euh, produire un nouveau corps visible qui lui-même sera incorporé par un corps spirituel bien évidemment donc le premier rite de passage c'est celui de la naissance. Mais il y en a d'autres des rites de passage. Alors évidemment le dernier c'est le rite funéraire, c'est le rite du dernier voyage, c'est le rite euh, c'est l'enterrement, c'est le moment où le corps matériel lui s'effondre il, se, il meurt, il s'arrête de fonctionner et que le corps spirituel est libéré de cette entrave et va poursuivre son voyage. Mais les autres rites de passage rythment la vie entre ces deux étapes, si je veux dire. Le plus important d'entre eux, c'est le rite de passage de la puberté, qui intervient entre 13, 14, 15 ans, éventuellement pour les garçons ou les filles. Et surtout, ces rites de puberté se retrouvent dans toutes les sociétés animistes de la planète, sous des noms variables, bien entendu, et possèdent également des éléments communs, c'est-à-dire des, des étapes qui se retrouvent. Dans ces, différents, euh, dans ces différentes traditions, même si les animismes totémistes ne sont pas les mêmes sur toute la planète, on trouve encore une fois des éléments communs, comme le définit tout à fait Mircea Ligade dans ses différents travaux sur les sociétés premières, les rites, premiers, les rites de passage, euh, dans ses différents ouvrages. Le rite de passage à la puberté comprend plusieurs étapes. La première étape, c'est l'arrachement. L'arrachement où le jeune garçon ou la jeune fille est arraché à sa mère, parce que ce sont principalement les mères qui s'occupaient de l'éducation des enfants, l'éducation dans leur première phase de vie. Les garçons, par exemple, sont arrachés à leur mère, parfois violemment, parfois dans la souffrance, etc. Ils sont retirés de l'enfance, Ils quittent le stade de l'enfance pour, possiblement, rejoindre le monde des adultes. Ils sont emmenés dans le lieu préposé aux initiations par les initiateurs, les mystagogues ou les chamanes, possiblement, ça peut être évidemment dans des lieux différents. Si vous vous placez euh, chez les Maoris, ces rites de passage avaient lieu en général sur les côtes, parfois même sur des bateaux. Si vous vous placez au Japon, cela avait lieu plutôt lieu dans des montagnes ou dans des grandes forêts montagneuses. Si vous avez lieu, j'ai euh, besoin du désert, eh bien ça avait lieu dans le désert, dans des endroits reculés, etc. Si vous êtes dans des zones forestières, etc. voilà, il y a des variables. Vous vous doutez bien. Mais dans tous les cas, il y a un lieu préposé à l'initiation, il y a l'arrachement et on conduit les jeunes garçons dans un lieu spécifique. C'est différent pour les jeunes filles, je vais principalement me concentrer sur le rite de passage des garçons, celui des filles étant un peu différent et un peu plus complexe, mais ce sera le... je vous reparlerai dans le livre que j'écris actuellement où je traite ce sujet. Donc, les garçons sont retirés, ils sont isolés et là, ils vont devoir accomplir des épreuves, des épreuves diverses et variées, il y en a une particulièrement qui consiste habituellement à monter sur un arbre, à s'élever dans le ciel, c'est le rite de l'Anabase. On monte sur symboliquement le poteau sacré pour rejoindre le monde des esprits, pour se connecter avec eux. Et de l'autre façon, il y a le rite de Catabase où on creuse un trou, on fait une sorte d'enterrement symbolique, une mort symbolique, où on rentre sous la terre, on quitte le monde des vivants pour renaître, euh, quitte nourrir en tant qu'enfant et renaître en tant qu'adulte. Il y a d'autres épreuves, des épreuves physiques. On apprend euh, les éléments qui seront déterminants pour la vie d'adulte des jeunes hommes. Ils doivent apprendre à chasser, ils doivent apprendre à pêcher, ils doivent apprendre à survivre, ils doivent apprendre à. Ils vont devoir acquérir toutes les compétences qui sont nécessaires pour leur futur rôle d'homme dans la société. C'est un rite de passage qui pouvait être dangereux. Hein. Il pouvait y avoir euh, des accidents, des incidents, même des morts dans ces différents rites de passage, puisqu'il fallait évidemment que les enfants soient capables de pouvoir plus tard accomplir leurs actions d'adultes. Lors de ces règles de passage, il y a également des instructions, des enseignements, on enseigne aux jeunes garçons les règles cosmogoniques du monde, les règles du totem, mais également les tabous qu'ils devront respecter, c'est-à-dire qu'avant, ils sont immunisés d'une certaine façon à certains tabous, enfin ce n'est pas qu'ils y sont immunisés, mais c'est à leur mère de les protéger, ils ne doivent pas violer les tabous. Et C'est leur mère qui est responsable du fait qu'ils violent ou non le tabou. Là, maintenant, ils en sont responsables par eux-mêmes. Donc, ils vont devoir entrer dans les règles morales qu'ils do qu doivent appliquer, qu'ils doivent respecter. À partir de cet instant, une fois le riz de passage effectué, si l'enfant viole un tabou, c'est lui qui est responsable, il sera Soit il va devoir se purifier pour euh, se laver de la souillure, soit il va être exilé du clan, soit il sera mis à mort euh, suivant les règles totémiques du clan. Et il va devoir apprendre encore une fois les règles de fonctionnement cosmogoniques, quels sont les noms des grands esprits, comment les respecter, comment accomplir les rites, les pratiques, etc. etc. Ensuite, le deuxième élément, Outre le rite de passage, alors il y a d'autres encore rites de passage. Il y a le rite de passage, notamment du mariage, vous vous doutez bien, où on va célébrer l'union hiérogamique, encore une fois, de l'homme et de la femme. Puis d'autres rites encore, le rite d'intronisation du roi, qui prend le rôle de référent totémique pour le clan. Donc voilà. Ensuite, la théophanie, l'hyrophanie, ce sont les rites publics, les rites communs pour le clan. Donc, qu'est-ce que j'entends par le clan Le clan, il peut être très important ou petit, ça n'a pas d'importance. Le clan se regroupe par ses éléments communs. Ils ont des croyances communes, un totem commun et des tabous à respecter, et puis des pratiques rituelles. Ces pratiques rituelles vont s'harmoniser avec les croyances, vous vous doutez bien, elles sont logiques face à ces croyances. La principale cérémonie, c'est celle de la théophanie. La théophanie, habituellement, a lieu à un moment clé de l'année qui peut avoir quelques variables, mais habituellement c'est quand même souvent au moment ou dans la zone de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire au moment où la nature reprend vie, c'est le moment du mythe de l'éternel retour, c'est le moment où le cycle doit se reproduire et on doit enclencher la mécanique céleste pour un nouveau cycle, et les humains doivent le faire de façon concrète dans la matière, afin, par la chaîne magique, que ça permette la reproduction sur le plan cosmique. Il y a toujours association microcosme-macrocosme. L'humain fait à son échelle pour que dans le cycle macrocosmique, cela ait aussi lieu. Voilà, la loi d'analogie, qui est propre à toutes les traditions ésotériques hein, du monde actuel, hein, évidemment, et qui sont encore une fois des héritages premiers des pratiques chamaniques qui avaient cours il y a quelques milliers d'années. Alors la théophanie, ça consiste à quoi Théos, divin, fanny manifestation, qui veut dire que lors de cette cérémonie, on va manifester la puissance sacrée, manifester la puissance divine, ou des grands esprits. Donc, comment s'articule la théophanie C'est à peu près toujours la même chose. Il y a l'arbre monde, l'arbre sacré pour le clan, ou le poteau sacré, ou le totem qui est mis en place, peu importe. La cérémonie va se dérouler autour, sous une forme cyclique. On va accomplir des danses, des chants, avec des tambours, des bullroirs, ou tout ce que vous voulez, des instruments. Pourquoi eh bien, c'est très important, c'est que tout ce qui se passe physiquement dans le monde visible est vu par les divinités. Le son, les sons des instruments, ils les entendent, les danses, ils les voient, et le but de tout ceci est de les invoquer, tout d'abord de les faire venir, faire qu'ils s'intéressent à ce qui se passe ici, et possiblement de les satisfaire. Ensuite, il faut les nourrir. Alors pourquoi on fait des sacrifices dans les sociétés animistes eh bien tout simplement parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, pour fonctionner, on a besoin d'énergie. Tout comme il en va de même pour les esprits. Ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc du coup, on fait des sacrifices pour assurer le fonctionnement des grands esprits. Du moins, de leur force visible. Mais ces sacrifices n'ont pas que leur nature visible. Je vais prendre quelques exemples pour l'illustrer. Chez les Santeros euh, ou les Vaudouisans. Il y a de la nourriture, qui, des, des poulets, euh, des chèvres, etc., qui sont sacrifiés pour les orishas, les grands esprits. Mais ce qui est sacrifié, ce n'est pas que le corps de la créature, de l'animal qui est sacrifié, c'est également son énergie. C'est-à-dire qu'en gros, le corps physique de la créature est sacrifié, mais c'est également un sacrifice de son énergie spirituelle qui sera offerte à l'entité. Autre chose, vous avez souvent, euh, dans les sacrifices de la Grèce antique, des sacrifices d'animaux, le sang, est versé dans une sorte de, de trou creusé à même le sol pour nourrir les divinités chtoniennes les divinités souterraines, mais la fumigation, c'est-à-dire la cuisson et les vapeurs qui émergent du sacrifice, vont s'élever vers les cieux et donc nourrir les entités célestes. Mais au-delà de la fumée que l'on voit, c'est l'énergie du sacrifié qui, se, qui rejoint les forces célestes ou octoniennes suivant les volontés du sacrifice. Chez les Aztèques, dans le mythe du cinquième soleil, au moment de la création du monde, enfin du cinquième monde, le cinquième soleil a été créé, etc., il est dans les cieux, mais il refuse de se mettre en mouvement. Ça c'est très important, cette notion du mouvement. Donc les dieux, pour qu'ils acceptent de se mettre en mouvement, doivent accepter de faire des sacrifices. Donc c'est Quetzalcoatl qui fait des sacrifices d'autres divinités, pour nourrir le cinquième soleil. Ce cinquième soleil se met en mouvement, mais après que les dieux l'aient fait une première fois, le mythe originel, il y a les humains qui doivent accomplir périodiquement ce même rituel. Pourquoi Eh bien c'est le mythe de l'éternel retour, ils doivent périodiquement toujours revenir au mythe d'origine et le reproduire. Les dieux les ont fait la première fois, c'est maintenant aux humains de répéter et ils font des sacrifices tous les ans aux mêmes dates pour s'assurer que le soleil... Continue son mouvement, continue à dispenser cha sa chaleur sur le monde, c'est bien fait, etc., etc., etc. Vous aurez compris l'idée. La théophanie, c'est toujours le fait d'accomplir ou de rejouer la scène mythologique des origines dans l'idée du mythe de l'éternel retour. Au moment où on accomplit le rite, on fait exactement la même chose que la divinité à l'origine des temps, on reproduit le schéma. Pour s'assurer qu'il continue pour l'éternité. C'est ça le cœur de la pratique rituelle euh, du chamanisme. Alors, après, il y a l'évolution de la théophanie, c'est la hiérophanie. La différence, c'est que le hiéro, c'est le temple, l'espace sacré. Puisque quand l'humanité va se sédentariser, elle va établir un lieu fixe, évidemment, pour ses cérémonies. Avant, quand les hommes étaient chasseurs-cueilleurs, ils étaient nomades, ils ont leur poteau sacré, leur totem, où ils s'arrêtaient au niveau d'un arbre sacré auquel, autour duquel ils allaient faire leur cérémonie. Mais plus tard, lorsque l'humain est sédentaire, il a ses champs, il a ses maisons, il ne va pas s'amuser à courir la campagne perpétuellement pour trouver un poteau sacré. Il va le construire. Il va construire un temple. Le temple, c'est une image allégorique, bien sûr, de l'Axis Mundi, c'est l'ancien totem, l'ancien arbre cosmique, c'est aujourd'hui un temple. Cathédrale chez les chrétiens une mosquée chez les musulmans, une, euh, un stupa chez les bouddhistes, tout ce que vous voulez, une pagode chez les bouddhistes chinois ou japonais, peu importe, hein, ça ne change rien. C'est l'espace sacré. Dans cet espace sacré, on va accomplir la cérémonie, mais qui, sensiblement, est la même, en plus évoluée, en plus complexe, mais c'est toujours la même chose. On rejoue le mythe cosmogonique des origines, on reproduit le schéma dans cette idée du mythe de l'éternel retour, pour que le cycle perp continue, perpétuellement, se renouvelle, et on y participe. Alors aujourd'hui, les lectures symboliques et religieuses sont très différentes, mais fondamentalement, elles se sont construites sur cette thématique-là. La Pâque, chez les chrétiens, qui est célébrée à la première, après la première, le dimanche de la première pleine lune, après l'équinoxe de printemps. On est typiquement dans un rite théophanique de reproduction perpétuelle, de mort et de résurrection de la nature, qui doit être reproduit par la cérémonie du prêtre qui partagent le sang et, euh, enfin, le, le corps du Christ et le sang du Christ par vin et le pain, etc. C'est etc. l'Eucharistie, c'est le moment où on reproduit le mythe de l'éternel retour. Et certes la lecture religieuse, symbolique et la croyance n'est pas la même, mais elle s'est constituée en héritage de ce qui se faisait plusieurs milliers d'années avant dans les rites de l'animisme. Alors ensuite, venons sur le rôle du prêtre, justement. Si je vous parle des chrétiens un court instant, on pense évidemment au prêtres qui célèbre la messe, mais qu'en était-il dans les sociétés plus anciennes La première question que l'on doit se poser, c'est tout d'abord, qui pouvait devenir chaman Eh bien, sensiblement, on peut dresser trois schémas pour l'accès au chamanisme. Le premier est celui du destin. Vous êtes le fils d'un chaman, vous êtes issu d'une lignée de chaman et vous serez chaman comme votre père était chaman, votre grand-père était chaman, votre arrière-grand-père était chaman et ainsi de suite jusqu'au tout premier chaman. Donc là, il n'y a pas spécialement de choix, c'est une vocation propre à la tradition familiale, héréditaire peut-on dire. Voilà, pas de grande surprise sur ce côté. -là. Il y a un deuxième aspect qui est celui du destin mais au sens spirituel, cette fois-ci pas au destin, au sens matériel de la lignée génétique. Le destin spirituel, c'est une sorte de choix par les esprits célestes. C'est-à-dire qu'un enfant qui va naître dans des conditions particulières, astronomiquement, ou par rapport à un élément symbolique qui s'est produit, ou avec un élément, une tâche de naissance, une coiffe, la membrane amniotique sur la tête, enfin tout un tas de critères particuliers, euh, est considéré comme élu par les esprits et sera prédestiné à devenir chaman. La troisième solution est celui de l'individu qui veut lui-même entreprendre la voie du chamanisme par les efforts, par le travail et les capacités intellectuelles. Mais évidemment, cette troisième voie est la plus difficile d'accès puisque ça suggère que euh, l'individu ait la capacité physique et mentale à pouvoir entreprendre la voie du chamanisme mais aussi que les chamans en, en activité acceptent que ce dernier rejoigne la caste des chamans voilà, donc ces trois modèles peuvent coexister mutuellement, parfois seulement deux, parfois seulement les trois, parfois un seul, etc. Cela est variable en revanche selon les cultures. En revanche, ce qui n'est plus variable par la suite, c'est le process du chamanisme. Le chaman euh, va devoir euh, accéder à un enseignement théorique et également un enseignement pratique. L'enseignement théorique, on lui enseigne les euh, logiques de la cosmogonie, de la théogonie, des pratiques rituelles, des prières, le nom des esprits ou des divinités et tout un tas d'éléments qui sont nécessaires à la loi du totémis ensuite, mais il y a également un aspect pratique, c'est-à-dire des pratiques opératives par des rites d'initiation. La première base du rite d'initiation des chamans, c'est justement la mise en relation de l'individu, du novice, avec le monde des esprits. Le monde des esprits, peut-être qui est céleste, mais qui peut être aussi chtonien, souterrain, qui fait intervenir aussi la manne des ancêtres, le chaman va être celui qui peut communiquer avec le monde des esprits, avec les défunts, avec la manne des ancêtres, avec les esprits de la nature, avec les forces cosmiques, tout ce que vous voulez. Il est l'intercesseur, celui qui sert d'intermédiaire entre le monde des hommes et le monde des esprits. Or, pour qu'il puisse être l'intermédiaire, il faut créer un lien, un lien symbolique et magique, si l'on peut dire, entre l'individu corporel, corps du chaman, et que son esprit lui inversement puisse être connecté directement avec le monde des esprits. Alors on trouve de nombreuses traditions aujourd'hui qui partagent encore ces éléments de l'animisme, notamment dans le Vendou, le Vaudou et la Santeria, où lors des rites d'initiation qui peuvent durer à peu près, qui s'étalent à peu près sur une semaine, eh bien les novices vont être mis dans des états de transe diverses et variés afin qu'ils puissent entrer en communication avec leur divinité tutélaire, leur orisha, et qu'ils puissent établir le lien de connexion. Une fois que ce lien est effectuée, eh l'individu a la capacité de naviguer entre les mondes sur le plan symbolique et spirituel, et quand il peut, peut parler directement aux divinités afin que ces divinités interviennent pour le bien du clan par la suite. De la même façon, dans euh, le Shugendo euh, au Japon, le Shugendo qui est une tradition à cheval entre l'animiste du Shinto, et le bouddhisme ésotérique, et eh bien le Shugendo, les novices vont en montagne par de longs pèlerinages, ils vont avoir des épreuves, des épreuves physiques liées aux éléments et tout un tas d'autres choses, et au cours de ces épreuves, ils vont devoir mourir symboliquement et renaître, ça c'est un grand classique de tous les modèles initiatiques, mais surtout se mettre en connexion, en résonance, avec les forces spirituelles qui vivent dans les montagnes des, euh, des adeptes du Shugendo. Donc encore une fois, la même chose, le chaman japonais si l'on peut dire, va devoir établir une connexion, un lien. Alors évidemment, tout le monde n'est pas chaman. Les chamans ont accès à une connaissance au sens mystique supérieure au commun des individus. On peut dire que là, à ce stade, on a une séparation. C'est la différence entre la religion publique et la religion privée. Du temps de l'animisme, totémisme, chamanisme, tous les individus du clan participaient à la religion publique. Ils connaissaient le nom des grands esprits, ils venaient aux cérémonies aux dates clés de l'année, ils reproduisaient le mythe cosmogonique, la théâtralisation du mythe de l'éternel retour, toujours pareil, mais seuls les chamans connaissaient les mots sacrés, les mots secrets, les formules d'invocation, et pouvaient entrer directement par eux-mêmes en connexion avec le monde des esprits. Donc il y avait la religion exotérique pour le clan, et la religion ésotérique pour les chamans, tout simplement. De fait, les chamans sont ni plus ni moins les prêtres de ces premières religions, de la même façon que les prêtres actuels, les rabbins, les imams, et tout ce que vous voulez dans les noms du clergé, dans toutes les religions, mais la fonction et la pratique des chamans étaient très vaste à l'époque. En premier lieu, ils sont des prêtres sur le plan qu'ils conduisent la cérémonie publique pour le clan, ils sont également devins, puisque c'est eux qui peuvent lire les signes laissés par les dieux dans la nature. Alors Par exemple, les augures, le vol des oiseaux, euh, la position, euh, les mouvements de la foudre, le, le vent, les façons dont les branches, les feuilles d'un arbre tombent, euh, la façon dont les feuilles de thé euh, dans une tasse se mettent, etc. Vous, vous voyez l'idée. Donc tous les augures, ce sont des observations physiques, physiques, donc de corps matériel, mais dans la pensée du chamanisme, c'est bien l'âme spirituelle des esprits qui va provoquer ces éléments physiques dans le monde. Donc l'idée c'est de lire le monde physique pour en déduire le mouvement du monde spirituel au-delà. Donc c'est une des méthodes du chamanisme, n'est pas la seule, qui consiste donc à pouvoir comprendre, décoder le langage des dieux via la nature manifestée. Ensuite il y a la trance. Alors la trance, c'est le chaman va se mettre dans un certain état méditatif ou extatique, ou tout ce que vous voulez, afin qu'il puisse projeter son esprit dans le monde des esprits et pouvoir converser, communiquer directement avec eux. L'autre forme étant celle de la possession, c'est l'esprit qui vient incorporer, s'imprégner dans le corps du chaman et bon pouvoir s'exprimer à travers le chaman. Donc le chaman peut projeter son esprit, mais également accueillir les esprits en lui et donc se faire le vecteur des messages des dieux. Il existe encore tout un tas d'autres méthodes d'utilisation par les sacrifices et autres, je vous passe les détails, mais voilà, le chaman est un homme religieux, également un devin, évidemment un astrologue, c'est lui qui observe les astres mais dans la même logique que la divination, c'est également un homme politique, pour la simple raison qu'il conseille les souverains temporels, de la même façon que les druides chez les celtes ou que les volks euh, chez, les, chez les slaves par exemple, hein, bien sûr. L'idée c'est que le chaman connaissant le langage des dieux, pouvant le décoder, peut donner des informations et des conseils au souverain temporel afin que celui-ci puisse gérer la conduite du clan matériel, mais en accord avec les lois spirituelles, si l'on peut dire. Voilà. Et on trouve un petit peu la même chose dans le monothéisme, où les hommes religieux de toutes les religions monothéistes se sont investis lourdement dans les histoires temporelles des États. Et c'est encore le cas dans certains États, dans certains pays de nos jours, où les religieux ont encore un poids politique dans le fonctionnement de la vie publique, si je veux dire. Donc, ça fait quand même déjà beaucoup de casquettes pour le chaman, mais ce n'est pas tout. Il est aussi un scientifique. Alors scientifique, pas forcément prendre le mot au sens qu'il qu l'est au XXIe siècle, mais il est celui qui connaît les remèdes, la médecine, qui connaît quelques éléments éventuellement de l'agriculture. Le, le chaman est celui qui connaît les sciences, au sens très large. Alors bien sûr, par l'étude, mais aussi par les hypothétiques messages reçus des dieux, l'inspiration divine et tout un tas d'autres choses. Donc, il n'est pas rare aussi qu'on emploie le terme « de médecine » justement pour définir les chamans, puisque l'une de leurs premières fonctions est de guérir justement les soins du corps. Et là, c'est très intéressant parce que le chaman a une double casquette. Il est médecin du corps, donc par des plantes, des décoctions et tout un tas d'autres choses, il va tenter de soigner la maladie corporelle, mais par des prières, des invocations et des méditations, il va aussi tenter d'agir sur le plan spirituel pour guérir l'âme du patient ou éventuellement faire un exorciste, chasser un mauvais esprit, euh, grâce à différentes méthodes diverses. Et variées. Donc le chaman a de multiples casquettes mais il ne faut jamais oublier le point central qui est que s'il conduit il est le prêtre de la religion publique exotérique pour le clan lui-même dispose d'un savoir qui n'est pas accessible au commun des personnes. Il a subi un processus initiatique qui lui donne cette connaissance ni plus ni moins. Pour finir cette deuxième partie sur les rites donc, du chamanisme dans le cadre de l'animisme et du totémisme, il est important de rappeler que toutes les activités rituelles se présentent sous la forme de jeux scéniques. Alors qu'est-ce que c'est les jeux scéniques Eh bien, C'est la théâtralisation d'une situation. Par exemple, la l'union du dieu et de la déesse, ceci sur un plan cosmogonique métaphysique, Eh bien par le clan, conduit par le chaman lors de la cérémonie de théophanie, on va... Prendre deux personnages, l'un va représenter le dieu, l'autre va représenter la déesse, et ils vont faire une hiérogamie dans un cadre rituel. On théâtralise une situation pour lui donner vie, et par le principe de la chaîne magique, c'est-à-dire qu'on fait la même chose en symétrie dans le microcosme par rapport au macrocosme. C'est ce qu'on va retrouver dans la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, c'est la loi de l'analogie. De la même façon, si on veut si on présente un mythe sacrificateur, c'est-à-dire un dieu se sacrifie pour donner vie à l'humanité, pour régénérer le monde, eh bien de la même façon, dans le cadre de l'animisme, on va prendre une personne, cette personne sera sacrifiée pour régénérer le monde. On reproduit le même sacrifice que la divinité. De la même façon, si on veut, dans le cadre des initiations des, initiations des rites de passage, faire le rite de mort et de renaissance, le rite de katabase, eh bien on doit tuer symboliquement l'individu, mais du coup, vu qu'on le tue pas réellement, bien sûr, on l'enterre, on le met sous terre, on l'étouffe un peu, etc. Et après, on le ressort. Il faut matériser le rite funéraire et ensuite matériser la sortie de terre, la résurrection. Donc, tout le processus rituel du chamanisme thémiste est basé sur la théâtralisation des situations. On reproduit les scènes, on en est les acteurs. Comme le cinéma, ni plus ni moins. Et en fait, d'une certaine façon, ce système de théâtralisation va se retrouver dans la plupart des systèmes religieux, qui vont suivre et même dans les cadres ésotériques, je prends par exemple dans les traditions rosicruciennes, dans les traditions maçonniques, martinistes ou tout un tas d'autres choses. Euh, je prends un exemple de la franc-maçonnerie. Quand l'initié arrive, dans, enfin le novice arrive dans le temple, il arrive dans le temple, il entre, il a les yeux bandés, il reproduit une situation, un jeu théâtral qui va le mettre dans certaines situations. Où il reproduit perpétuellement une scène qui a eu lieu des milliers de fois, etc. Et tout un tas d'autres choses. C'est toujours la théâtralisation. Finissons donc cette deuxième partie sur ce point, pour maintenant aller sur un aspect un petit peu plus chronologique, si je, si je puis dire, avec la troisième partie, où nous allons voir un petit peu l'histoire de l'animisme, totemisme, chamanisme. Que vous l'aurez compris, je relis en fait en un seul et unique élément, qui en sont trois aspects, trois visages, pour former ce que j'ai appelé la religion mère de l'humanité. Alors, troisième partie... L'évolution et syncrétisme, nous allons parler donc de cette hypothèse que je développe, à savoir l'idée de religion première. Ensuite, on va parler de son évolution, enfin de l'évolution de l'animisme en autre chose. Et puis ensuite, de l'héritage de l'animisme, c'est-à-dire qu'au moment où l'animisme a disparu dans une société, qu'est-ce qu'il en reste au-delà euh, au de sa disparition Et puis, on parlera quelques instants aussi du néo-animisme qui s'inclut dans la famille plus générale du New Age. Pourquoi je présente l'animisme comme la religion mère de l'humanité Cela peut sembler assez péremptoire sur un premier point, puisque déjà, nous n'avons pas d'écrit, et il est impossible de savoir quel est exactement le fond des croyances des individus et des clans de la préhistoire-proto-histoire, mais pire que ça encore, c'est qu'il y a toujours un avant. On peut toujours considérer que, au moment où se structure le concept de l'axis mundi, de la hiérogamie, du cycle perpétuel, de l'existence de l'âme et donc de la subsistance au-delà de la mort sous la forme spirituelle, on peut toujours considérer qu'il y a un avant. A minima, une période de gestation, c'est-à-dire une période où les premiers concepts sont imagés avec l'idée même première qu'au début certains clans n'ont pu visualiser qu'un seul esprit, qu'un seul esprit, type de quasiment et que de cet esprit, chaque clan avait son propre esprit, et puis les clans devenant plus importants, les esprits sont devenus des panthéons, et tout un tas d'autres choses. Voilà, c'est très hypothétique et très imagé ce que je vous explique à l'instant, mais c'est l'idée de dire que, quel que soit un système de croyance, il y a toujours un avant. C'est-à-dire qu'on a beau considérer, par exemple, qu'il y a... Je vais prendre un exemple dans l'islam que tout d'un coup, un beau jour, l'ange Jibril vient apporter la révélation à Mahomet dans sa caverne, mais à un moment donné, il y a toujours un avant, c'est-à-dire une veille, un moment où des proto-mythes se sont mis en place pour aboutir à la conception d'une religion temporellement datable. Et donc, pour l'animisme, c'est à peu près la même chose, si ce n'est déjà qu'on date pour vraiment le début, mais pour considérer surtout que ces mythes ne sont pas apparus soudainement, dans leur forme concrète, en un jour. Il y a forcément une période de maturation, plus ou moins longue et totalement indatable à notre point de vue, mais de façon logique, vous concevez l'idée. Alors, quand je parle d'une religion mère, de ce fait, je parle de la forme d'animisme construite avec les éléments clés, axis mundi, cycle perpétuel, cycle de mort et de résurrection, bien sûr, hiérogamie, rite de théophanie, c'est-à-dire mise en place symbolique rituelle, le totem et les thèmes. Tout ceci. Alors pourquoi j'emploie le terme religion mère avec ça Eh bien tout simplement parce que ces éléments vont se retrouver de façon quasi identique à différents endroits de la planète sans que les gens aient de contact entre eux et sans qu'ils aient pu s'influencer mutuellement. Pour prendre un exemple, ces différents concepts vont se retrouver tous chez les Arunta d'Australie, tribu aborigène d'Australie toujours existante aujourd'hui bien sûr, je ne pratique plus forcément ces rituels, mais toujours existantes et qui ont été collectées par les anthropologues du 19e et 20e siècle. Nous trouvons exactement la même chose au Canada, chez les Kawatli, la même chose, et nous trouvons la même chose chez les Buryat en Mongolie. Pour l'exemple, des peuples qui ne se sont pas côtoyés, si ce n'est des millions d'années possiblement, à des époques où on n'a pas d'éléments de matériel archéologique qui nous permet d'illustrer les croyances, donc on voit que ces trois peuples, exemple, hein, bien sûr il y en a d'autres, dispose du même archétype religieux, de modèle de croyance, culture du totem et rituel chamanique. Donc, à ce stade, on peut considérer que en gros, ce schéma religieux, même s'il lui a fallu un temps de maturation, il va naturellement apparaître dans un peuple sans pour autant que celui-ci soit influencé par des éléments externes. C'est simplement qu'en fait, L'animisme, le totémisme et le chamanisme se produit naturellement dans le rapport de l'homme avec son environnement. C'est-à-dire que simplement tous les hommes, là où ils soient, observent le cycle du soleil, observent le cycle de la lune, du passage du temps, du concept des cieux inaccessibles et du monde souterrain angoissant. Tout le monde est confronté à la mort, tout le monde observe la même architecture des saisons, les quatre saisons, la mort et la renaissance de la nature, en gros l'animisme est proprement la religion de la nature et de l'observation des phénomènes de, visibles de la nature mais en leur prêtant également une nature spirituelle. De ce fait, ce concept fait que tous les hommes ayant observé le même tableau vont arriver sensiblement aux mêmes conclusions. D'où ma théorie est que l'animisme, totémisme, chamanisme est bel et bien la religion mère de l'humanité puisque l'humain arrive naturellement à ces concepts comme première base de système de croyance. Et ensuite, cela va évoluer et se complexifier. Pourquoi cela se complexifie Eh bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'amélioration de nos appréhensions scientifiques du monde, meilleure compréhension, meilleure connaissance. Pour l'exemple, la plupart des peuples ont pensé « fut un temps que la Terre était plate » et puis au oh, on a compris qu'elle était ronde et ce qui a forcément changé la perception cosmogonique du monde, encore plus symbolique possiblement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le progrès dans les sciences, la compréhension des maladies, la compréhension du mouvement des astres qui évolue, la précession des équinoxes, et tout un tas d'autres choses qui font que la science fait évoluer les croyances. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont beaucoup plus sociologiques. C'est que quand un clan vit sur lui-même, comptant 2 à 300 individus, il possède son propre système de tabou, de totem, etc. Et quand il se confronte à un autre clan, cet autre clan possède un autre totem. Ce qui va complexifier la situation et complexifier les rites. Plus tard apparaît la sédentarisation, la ville, le temple, le poteau totémique est remplacé par un iron, c'est-à-dire un temple, un espace sacré qui représente le nombril du monde, l'axe central, duquel tout tourne, bien sûr. Les cérémonies se complexifient, encore une fois, le mobilier, les outils, on perfectionne les sciences, donc la métallurgie et tout un tas de choses, mais aussi le mobilier rituel, liturgique, lui aussi va se complexifier. Fatalement, on arrive à une société beaucoup plus importante avec une meilleure répartition des tâches où on a des agriculteurs, des ouvriers et des dirigeants et aussi un clergé qui se met en place. Donc ce clergé ne fait plus les autres activités, il est concentré sur l'activité religieuse, liturgique. Le chaman devient progressivement le prêtre qui en fait un métier beaucoup plus limité. Même dans le clergé, on va trouver des prêtres exorcistes, des prêtres euh, qui exécutent les chants dans les cérémonies sacrées. D'autres prêtres qui conduisent les cérémonies, d'autres prêtres qui sont des novices, donc qui sont en instruction et qui après vont s'orienter vers une pratique. Donc on complexifie aussi le clergé. La complexification du clergé, la complexification des sciences, la complexification de, des techniques, etc. va aboutir à la complexification des rites. Évidemment, la sédentarisation provoque aussi d'autres changements. Plus les villes deviennent importantes, plus une société se développe et commence à prendre le temps de réfléchir, et notamment la naissance de la philosophie chez les Mésopotamiens, chez les Grecs, chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Amérindiens, chez les Grecs, peu importe. Chacun va développer ses modèles. Et en fait, plus les modèles philosophiques basés sur un peuple dans un environnement donné vont se perfectionner, plus les religions vont s'éloigner de ce modèle matriciel premier. Donc, si l'animisme est quasi identique partout sur la planète, ces évolutions variables, le polythéisme, lui sera différent suivant là où il se place. Mais des différences légères et subtiles. Il n'y a pas de différence abyssale entre la religion des anciens celtes et la religion des anciens grecs. Il y a des différences, mais elles peuvent se comprendre. La différence entre la religion égyptienne et mésopotamienne, il y a des différences évidemment, mais elles peuvent se comprendre. Elles ont toutes un dieu du soleil, toutes un dieu des ténèbres, toutes un déesse de la lune, tout un tas d'autres choses. Tout comme euh, la religion le polythéisme, alors le shintoïsme étant un animisme polythéisme, c'est déjà assez compliqué, mais l'animisme polythéisme japonais pouvait se comprendre avec l'animisme polythéisme chinois. Voilà, vous voyez l'idée en fait tout simplement. De la même façon, en, en Amérique du Sud, les polythéismes aztèques, inca ou maya pour, pour, auraient, pu, auraient pu se comprendre avec les Religion des anciens Celtes, ou anciens Nordiques, ou anciens Grecs. elles auraient pu se comprendre parce que les différences étaient légères et subtiles, basées sur leur environnement, mais légères et subtiles. Mais après, les évolutions suivantes dans le cadre du monothéisme, là, ça va totalement changer. Alors voyons d'abord comment l'animisme lui-même évolue en polythéisme. Eh bien, c'est assez naturel. La vraie différence entre la religion animiste et le polythéisme, c'est l'édification d'un panthéon strict de divinité. Et donc, d'un système de totem qui évolue en un système d'ordre par la loi sociale, etc. Une complexification. En fait, le polythéisme est une complexification de l'animisme qui apparaît dans une société en évolution. Il y a des contre-exemples, puisqu'on ne peut pas forcément considérer que c'est simplement l'évolution d'une société qui fait passer de l'animisme au polythéisme. On a un très bon exemple avec le Japon, le Japon ayant un shintoïsme animiste, et pourtant, une société particulièrement évoluée. Je prends par exemple à l'ère Muromachi, 13, 14, 15e siècle au Japon, on a une société tout à fait raffinée, tout à fait évoluée, avec un modèle des œuvres littéraires, tout un tas de choses, la caste des samouraïs, enfin, tout ce que vous voulez, et on a un animisme pourtant. Bon, il y a des religions, parce qu'il y a le bouddhisme et l'animisme qui cohabitent, mais on a un animisme complexe, du coup. Donc, d'où le shintoïsme n'est pas un bon exemple dans l'animisme pour illustrer la préhistoire, puisque c'est un animisme particulièrement complexe, avec des des systèmes rituels extrêmement complexes. Inversement, dans le vaudou et la santería, qui sont des animismes plus ou moins en syncrétisme avec le monothéisme, ce sont des systèmes relativement simplistes, relativement simplistes, etc. Alors que pourtant, ils sont toujours d'actualité. Vous voyez l'idée. Donc, on ne peut pas forcément faire de, de catégorisation extrême sur ce sujet. Mais globalement, globalement, le polythéisme est une évolution de l'animisme avec, premier point, les grands esprits qui deviennent les dieux d'un panthéon à proprement parler, et surtout que certains ancêtres mythiques, qui étaient vénérés en tant qu'ancêtres mythiques, cette fois-ci vont être divinisés à l'état de Dieu et rejoindre le panthéon au point qu'on va oublier leur existence humaine, si je puis dire. En gros, le polythéisme apparaît dans une société qui s'est complexifiée dans ses institutions et dans sa structure et qui n'est plus à l'état du clan, du village, etc. C'est etc. pour cela qu'on voit... Que à notable, avec le contre-exemple notable du Japon, la plupart des sociétés antiques vont passer du stade animisme au stade polythéisme au moment de l'invention sensiblement de l'écriture et de l'édification d'une société complexe. Grosso modo, la différence est là, mais il n'y a pas beaucoup d'autres différences si ce n'est que la philosophie après va faire évoluer. Exemple, on va y ajouter les systèmes philosophiques, par exemple pythagoriciens dans la culture grecque, qui fait qu'on va dissocier la notion de corps âme-esprit, au lieu de simplement corps spirituel, corps euh, matériel en opposition. Voilà, on va complexifier les sujets. En Égypte, c'était tout à fait parlant, où l'individu se trouve non plus euh, une substance matérielle et spirituelle, mais on trouve 15 ou 20 éléments constitutifs de l'individu. C'est un haut niveau de complexité. Mais le cœur cosmogonique, le cœur euh, du système cosmogonique, lui-même n'a pas énormément évolué si ce n'est que les mythes, eux, évoluent. Les mythes se complexifient, ils deviennent plus... C'est-à-dire que On parle toujours de la hiérogamie, par exemple, dans l'animisme, il y a une hiérogamie, le dieu, la déesse, et puis c'est tout. Et puis, dans la culture grecque, par exemple, la hiérogamie, entre Gaïa et Ouranos, c'est beaucoup plus complexe. Il y a tout un tas de péripéties, de rebondissements, c'est une belle histoire. Mais encore une fois, c'est l'aspect littéraire qui va permettre l'augmentation du mythe. D'où l'importance du décodage des mythes, puisque souvent, ils nous permettent de revenir au concept animiste premier, en l'occurrence. Alors du coup, animisme et polythéisme, en fait, cohabitent tout à fait naturellement, puisque l'animisme est inclus dans le polythéisme. Le polythéisme, est... le polythéisme est plus en réalité une modification du totémisme que de l'animisme. On a une croyance de type animiste, et sa... son système d'encadrement est basé sur une lecture polythéiste, si on veut, mais en remplacement du totémisme. Mais ça s'arrête là. Et puis le chamanisme lui-même se complexifie et évolue pour être un système liturgique beaucoup plus euh, complexe. Encore une fois, je vous disais, différents métiers, différentes branches, tout ce que vous voulez, mais l'idée reste la même, encore une fois. Si ce n'est qu'on va avoir l'apparition, le prototype de l'apparition d'une une séparation entre le monde ésotérique et le monde euh, exotérique, c'est-à-dire public, pour les sociétés occidentales, principalement. Pas trop en Asie. Mais on commence à avoir une séparation où les rites, initiation, c'est-à-dire, voilà, commencent à se faire dans les slacks le plus fermés, séparés du public, sans, sans interconnexion. Cela commence déjà à apparaître dans le polythéisme. Avant, même. On a tendance à souvent accuser le monothéisme de ça, mais ce n'est pas forcément aussi simpliste. Euh, voilà. Il faudra vraiment un jour euh, faire une émission dédiée sur ce, ce sujet, d'ailleurs. Alors, ensuite, le le modèle religieux des peuples va évoluer. Si le polythéisme prend, on va dire, est une lecture localisée d'un système animiste, c'est-à-dire qui se, qui se matérialise d'une façon particulière suivant un environnement, le monotisme est... Euh, là, je parle des trois religions abrahamiques hein, uniquement. Je pourrais y inclure aussi les oroastrismes, dans une certaine mesure, qui participent d'ailleurs à l'émergence des religions abrahamiques. Mais le monotisme, lui... Ce ne sont plus des religions traditionnelles, ce sont des religions dites historiques, puisqu'elles ont un point et un lieu d'apparition dans le temps avec un personnage central, en général lui-même héritier d'une tradition, d'une religion traditionnelle préalablement, mais qui la modifie, qui lui donne un nouvel aspect, qui la transforme pour lui donner une autre direction. On peut dater l'apparition d'une religion historique. De là, il y a l'édification d'un dogme, ce dogme est immuable, c'est la complexification à l'extrême de ce qu'était le totem préalablement. Ensuite, il y a toute la mise en place un, évidemment d'un système de croyances qui est associé pour ce dogme, bien sûr, donc tout le système de croyances, je prends par exemple dans la Bible, avec le principe du Dieu créateur unique, de l'histoire de la Genèse, de la chute, du déluge, tout ce que vous voulez, tout le modèle de croyance. et puis ensuite toute une pratique rituelle qui est en adéquation, encore une fois, avec le dogme et les croyances, ce qui aboutit par exemple à la naissance du judaïsme, du christianisme, de l'islam, et un petit peu avant, du Zoroastrisme, qui est un peu à cheval entre le monde polythéisme et monothéisme, on est dans les zones de transition. Là vous pourriez me dire, mais que reste-t-il de l'animisme, des, des systèmes de croyances de l'animisme, du totémisme et du chamanisme, au sein, par exemple, de la religion chrétienne Eh bien, en fait, beaucoup d'éléments, puisque la plupart des éléments constitutifs de la religion chrétienne sont basés sur un lent système d'évolution venant du monothéisme, Hébraïque, puis du polythéisme gréco-méditerranéen, etc., tout ce qu'on veut, et même de l'animisme précédent, par un long système de maturation. Ajoutez à ça les éléments sociologiques, psychologiques, l'évolution des sciences et tout un tas d'autres éléments, qui vont évidemment faire évoluer les mythes, mais dans l'absolu, le christianisme ne n'est pas soudainement en un jour, il n'est que la synthèse de tout ce qui s'est fait préalablement et qui est repensé à un moment T. Pour établir un dogme immuable. C'est la même chose avec l'islam qui vient des traditions pré-arabiques, mais également du judaïsme et du christianisme préalablement, certains éléments d'influence du zoroastrisme et tout un tas de choses issues du paganisme précédent et donc de l'animisme plus ancien, qui fait qu'à un moment T, certains penseurs et concepteurs de l'islam ont établi un dogme et ce dogme va vous dire un système de croyances et, et des rituels qui sont en adéquation, bien entendu c'est la même chose sensiblement pour toutes les religions, elles sont des chemins d'évolution. Alors évidemment, si la religion mère est l'animisme, on sera quand même bien d'accord aujourd'hui que les trois religions abrahamiques, qui ont des points de ressemblance assez flagrants néanmoins, sont à l'inverse très différentes des religions dharmiques, par exemple, du, euh, de l'hindouisme, du jaïnisme ou du bouddhisme, différentes formes de bouddhisme. Il y a un écart abyssal entre les religions abrahamiques et les religions dharmiques. Et pourtant, les toutes ces religions partagent un fond commun unique à l'origine qui est de l'ordre de l'animisme. Puisque toutes ces religions, aussi variables soient-elles, possèdent toute une vision du monde céleste, une vision du monde infernal, une vision du salut, une vision du passage, donc du fait que l'individu est un corps matériel puis un corps spirituel et qu'il y a un devenir pour ce corps spirituel, tout ceci, ce sont des éléments issus de l'animisme qui n'ont pas les mêmes définitions et les mêmes aspects et les mêmes représentation dans toutes ces religions, mais elles partagent ces éléments communs. Alors quels sont les éléments communs qu'on va trouver dans toutes les religions de la planète actuelle, mais qui sont nés du temps de l'animisme Eh bien, comme je vous disiez, il y a l'axe du monde, l'axe du monde que l'on peut représenter ou matérialiser sous une forme rituelle, que ce soit la pierre de la Kaba, que ce soit les cathédrales, que ce soit les stupas, les pagodes, tout un tas d'autres choses, on représente le lieu du culte qui est l'axe du monde, le lieu de la manifestation de la théophanie, du divin. Ensuite, il y a le cycle perpétuel, le fait qu'il y a un schéma de recommencement, un cycle qui se produit. La différence étant quand même que dans les religions abrahamiques, il y a un début et une fin et pas un cycle, reprodu et pas un cycle reproductible à l'éternité, ce qui n'est pas le cas des religions dharmiques. Ensuite, on a l'idée des forces supérieures, c'est-à-dire des grands esprits, si ce n'est que dans les cas de religion abrahamique, on va les appeler les anges, les démons, et puis ensuite la divinité au sens suprême, et puis que dans les religions dharmique, on va les appeler soit les Devas, soit les Ashuras, soit les Bodhisattvas, les Bouddhas et tout un tas d'autres choses, Des noms variables, mais l'idée de ces forces, de ces esprits invisibles animant des choses sont toujours bel et bien présentes. Et puis on va retrouver encore une fois l'idée de la célébration avec la théâtralisation où si fut un temps les aborigènes Arunta se réunissaient autour d'un poteau sacré pour faire une danse, des musiques et des chants et théâtraliser le mariage, cosme, le mariage hiérogamique et la cosmogonie, et bien aujourd'hui les chrétiens célèbrent la messe, il y a des célébrations dans les temples bouddhistes, il y a des célébrations chez les Santeros, il y a des célébrations chez les Vaudous, il y a des célébrations chez les Juifs, chez les Musulmans, partout. Tout le monde fait toujours de la théâtralisation où on se réfère au rite d'un passé mythique qu'on reproduit périodiquement, perpétuellement, pour s'assurer de la continuité d'une certaine façon. Même si l'interprétation de ces rites n'est pas forcément celle-là, dans les religions de cité, les chrétiens ne font pas la messe pour, pour, pour régénérer le monde et reproduire un cycle d'une nouvelle année, c'est pour le principe du sacrifice du Christ, rejouer cette scène du sacrifice du Christ pour le rachat des péchés de l'humanité, un exemple. Mais si l'interprétation et la lecture sont différentes, le fond reste néanmoins le même. Donc l'animisme a évolué, et puis au fur et à mesure du temps il a évolué drastiquement au point de devenir des religions qui sont extrêmement éloignées les unes des autres, mais qui conservent un fond commun de cette religion mère. Alors néanmoins, au-delà de l'évolution, que reste-t-il de purement animiste en... Qu'est-ce qui reste qui est totalement animiste en réalité dans les sociétés modernes À l'exception bien évidemment des animismes persistants comme le shintoïsme, le santeria, le vaudou, le comte noblé, et plusieurs autres bien évidemment. Je parle des environnements qui ont des religions soit euh, abrahamiques, soit dharmiques. Je vais prendre un exemple tout d'abord au Moyen-Âge chrétien. Moyen Âge chrétien, en France, peu importe, en Espagne, en Angleterre, il n'y a aucune différence, euh, 12-13e siècle, disons, vous avez encore de nombreuses croyances dans les populations. C'est-à-dire qu'il y a la religion, tout le monde est chrétien, mais néanmoins, malgré le fait que tout le monde est chrétien, il y a encore tout un tas de braves gens qui se rendent à la fontaine, à tel moment de l'année, pour offrir quelques offrandes à la dame de la fontaine, puis plus tard, qu'on appelle Vierge Marie. Euh, la dame des sources. On offre, euh, on va dans certaines grottes, mais on hésite parce qu'il paraît que des fées ou des monstres vivent à l'intérieur. On se rend sur telle colline parce que il y a un vieux minier et que les femmes touchaient ce minier dans l'espoir de tomber enceinte. Ça c'est tout au Moyen Âge, bien sûr. et Quand je vous dis au Moyen Âge, c'est aussi valable au XIXe siècle. Hein. Ça n'a pas changé. C'est encore valable aujourd'hui dans certaines dans certaines zones rurales encore un petit peu. C'est très valable dans les pays de l'Est de l'Europe encore. Mais un peu moins au XXe siècle. On va dire qu'avant, mais au XIXe siècle, c'est tout à fait fréquent. Les gens se rendent encore, comme au Moyen-Âge, toucher le minire pour les femmes qui veulent tomber enceintes, on se rend à la fontaine sacrée pour guérir une maladie ou telle autre chose, diverse et variée. on prie euh, la Vierge Marie ou le Saint quelconque. Mais quelle est la différence concrète entre... Un chrétien du 19e siècle qui se rend à la fontaine pour lancer une pièce où, ou attacher un ruban dans un arbre près de la fontaine pour solliciter une guérison, d'un praticien de l'animisme 4000 ans avant notre ère qui se rendait près d'une source sacrée et qui faisait une offrande pour solliciter l'esprit de la fontaine pour le même acte que le chrétien du 19e siècle. C'est exactement la même chose. Les traditions populaires, les superstitions, les légendes, légendes un petit peu, le folklore. Les fées, Mélusine, la fée Morgane, tout ce qu'on trouve dans le mythe arthurien un petit peu, tout ceci est un vestige de l'animisme, ni plus ni moins. Qui a pris des couleurs, qui a pris des noms, qui s'est perfectionné parfois, mais fondamentalement, qui est le vestige de cette relation intime des individus avec les forces vibratoires de la nature. Un petit peu. La fée de la fontaine, c'est l'esprit de l'eau manifesté dans ce lieu. Grand Esprit, Camille, Loa, peu importe son nom. L'idée c'est toujours cette relation, de... l'animisme c'est toujours cette relation entre l'individu par son corps via la manifestation corporelle de cette eau et l'esprit de l'individu avec l'esprit protecteur de cette même eau et ses rencontre. Donc c'est une relation d'interconnexion perpétuelle avec l'environnement. C'est tout à fait dans l'air du temps. Et là du coup tout fond, quelques instants, des mots sur le néo-animisme ou le New Age. Aujourd'hui, les gens se revendiquent du néo-animisme ou de tout un tas d'autres noms divers et variés. Le New Age est un mouvement beaucoup plus générique, mais pas développé massivement là à cet instant. Je ferai des missions dédiées. Ce sera la troisième de ce cycle d'émissions qui sera dédiée aux nouvelles spiritualités et euh, à la mouvance du New Age. Là, restons dans les grandes lignes. Le New Age, toutes les nouvelles spiritualités s'articulent dans nos sociétés un peu modernes, puisque les anciennes religions un peu historiques perdent de l'importance, elles perdent en crédit, elles ont du mal à se réinventer, et donc les gens étant toujours en recherche de croyances, mais ne se retrouvant plus dans les religions traditionnelles historiques, vont s'orienter vers de nouvelles spiritualités. Sauf que ces nouvelles spiritualités, ces nouvelles spiritualités sont très largement inspirées déjà des religions traditionnelles, enfin les religions historiques au sens du christianisme, etc., mais sont également inspirés par des anciens concepts de l'animisme, des légendes, les fées, les sorcières, etc., tout ce que vous voulez. Donc, le néo-animisme au sein du New Age est extrêmement présent. On retrouve tout un tas de concepts aujourd'hui où des personnes en quête de spiritualité pratiquent du néo-chamanisme. Alors, de là à vous dire qu'il y a un rapport et que, que le néo-chaman font la même chose que les chamanes 4000 a en écrit. je ne vous dis absolument pas ça. Moi, je considère que toutes ces pratiques de néo-chamanisme, néo, néo druidisme néo-hélénisme, néo tout ce que vous voulez, je pense que ce sont des inventions récentes, mais qui se réfèrent, récentes au niveau de leur pratique rituelle et de leur sociologie, mais qui néanmoins se rattachent à des concepts qui sont typiquement de l'animisme, en l'occurrence. Le fait de vouloir, je ne sais pas, c'est très à la mode, de vouloir prendre un arbre dans ses bras puis faire un gros câlin à l'arbre pour les bonnes énergies, les vibrations, dans l'absolu, ce n'est pas tellement faux dans une lecture animiste. En effet, on considérait dans l'animisme que cet arbre avait bel et bien un esprit et que cet esprit pouvait être bienveillant et le fait de vouloir se mettre en connexion avec l'esprit de cet arbre était tout à fait dans une lecture animiste. Quand aujourd'hui quelqu'un le fait, certes, au niveau de la pratique rituelle, il n'y a aucun élément qui permette de penser que c'est ce que faisaient les gens en 4000 ans, mais néanmoins, l'idée au cœur de ce problématique est bonne et la même dans l'absolu. Donc, on voit un certain retour de l'animisme dans les sociétés si je puis dire et pourquoi pas moi je n'ai absolument rien contre me définissant moi-même dans une certaine mesure comme animiste du moins une sensibilité beaucoup plus, beaucoup plus forte on va dire avec l'animisme qu'avec par exemple les religions monothéismes abrahamiques je ne me définis pas comme croyant des religions abrahamiques mais je suis beaucoup plus dans une, un modèle de croyance de type animisme je ne vous dis pas ça pour vous dire que j'ai raison, ou que c'est bien, ou pas bien, ou que l'un est mieux c'est pas ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que sociologiquement actuellement, l'animisme regagne du terrain. Très étrangement, il est en train de revenir à la mode, ce qui est en adéquation avec les préoccupations sociales de notre société. L'idée d'une croissance effrénée, d'une multiplication effrénée, fait que fatalement, une, un système de croyance, un système religieux, un système spirituel, qui soit en contradiction avec ce modèle de croissance perpétuelle, et donc plus en accord avec les modèles environnementaux, écologiques actuels, qui sont plutôt en vogue dans la société actuelle, fait que l'animisme forcément regagne du terrain avec cette idée de relation privilégiée avec la nature, alors qu'inversement les religions monothéismes ou abrahamiques les avaient éloignées de ce rapport à la nature, mettant l'homme au-dessus des autres éléments de la création. Ça on en parlera dans la deuxième émission de ce cycle, où nous parlerons justement des religions euh, des religions complexes, c'est-à-dire pas uniquement des religions abrahamiques, mais des religions complexes, c'est-à-dire celles qui sont sorties du schéma de l'animisme pour arriver à l'idée des religions dites de l'humanisme, c'est-à-dire des religions de l'humain qui mettent l'humain au-dessus des autres éléments constitutifs de la nature. Et c'est ça en fait la véritable fracture entre l'animisme et les autres religions dites complexes, entre parenthèses, c'est que dans le modèle animiste, l'humain est partie intégrante de la nature il est lié à elle, il en fait partie, il n'est ni mieux ni différent, il est simplement une de ses constituantes. Alors que dans les religions euh, complexes, l'humain est souvent mis un cran au-dessus. Et on expliquera pourquoi, euh, pourquoi ceci arrive naturellement dans une société humaine et se développe naturellement, mettant l'humain un cran au-dessus des autres choses, des animaux, des plantes, des arbres, tout ce que vous voulez. Sujet, euh, prochain sujet. Alors, du coup, le néo-animisme, euh, très en vogue, qu'est-ce qu'il deviendra Est-ce qu'il possède des dérives Oui, comme toutes, les, comme toutes les nouvelles spiritualités, il possède parfois son, ce, son cheminement, euh, on va dire, un peu borderline, si, si je puis dire, puisque, évidemment, certains penseurs du néo-animisme, actuellement, vont à l'encontre de tout un tas de tout un tas de courants euh, à la fois sociologiques, à la fois religieux, etc., parfois violemment, et euh, parfois ce peut, cela peut dégénérer en, 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 certaines, euh, en certains courants sectaires qui peuvent avoir euh, certaines dangerosités, principalement dans l'aspect euh, médical, en l'occurrence. Mais voilà, mon but n'est pas de m'étendre sur les, les dérives et, et tout ceci, je laisse ce travail à d'autres qui sont beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine, euh, je n'ai pas pour ambition de faire le débunkage euh, des différentes euh, sectes ou structures euh, néo-animistes euh, néo qui puissent exister à l'heure actuelle. Simplement pour vous signifier qu'elles sont extrêmement fréquentes. Mais au-delà des sociétés et des courants du néo-animisme structurés, comme par exemple le néo-doridisme ou la wicca, on a euh, aussi dans in les individus, beaucoup d'individus qui se rapprochent de plus en plus de ce néo-animisme. Par exemple, il est très fréquent sur ma chaîne, sur ma web TV, je vois des messages de gens qui me disent « je suis chrétien » Et je me sens aussi animiste. Et c'est quelque chose que je constate de plus en plus fréquemment de gens qui se disent chrétiens et animistes en même temps, ce qui, sur le plan dogmatique et de, des croyances, cela est totalement incompatible. Il n'y a aucune compatibilité directe entre les religions abrahamiques et l'animisme. Tant le dogme euh, chrétien rend impossible l'animisme euh, dans son concept. L'animiste est par nature... Euh, du paganisme et donc quelque chose de, de, de diabolique, peut-on dire, de diabolique, au sens, pour les religions abramiques, l'animiste est factuellement diabolique, puisque c'est la révérence aux esprits, de l'idolâtrie, de tout ce que vous voulez, donc il y a une incompatibilité entre les... Mais malgré ceci, et je ne dis pas, pas ça pour critiquer les gens qui m'envoient ces messages, bien au contraire, je dis juste qu'aujourd'hui justement, les clivages sont en train de disparaître, cest dire que la, la muraille des religions abramiques est en train de se fissurer, de se briser, que de l'autre côté, l'animisme regagne du terrain, et donc on arrive à de nouveaux syncrétismes qui vont engendrer de nouveaux courants, de nouvelles idées, etc. dans les décennies à venir. C'est des schémas qui sont tout à fait logiques au niveau de l'évolution des croyances, mais tout ça pour vous dire que, comme quoi, L'animisme avec son système d'axe du monde et de cycles perpétuels qui recommence, peut-être ont-ils raison et peut-être entrons-nous bientôt dans un nouveau cycle d'animisme pour une période plus ou moins longue. Seul l'avenir nous le dira. Enfin, Ceci dit, peu importe, et encore une fois, à chacun ses croyances, ce n'est pas ce qui m'importe à ce jour. C'est simplement de comprendre aussi bien sociologiquement que historiquement l'évolution des religions. Alors. Après euh, ceci, une petite bibliographie, quelques livres de référence puisque je vous ai cité pas mal de, de petites choses, mais pour appuyer mes propos je me suis basé quand même sur euh, certains textes, notamment principalement sur les travaux de Mircea Eliade, donc traité d'histoire des religions, mais également le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, Mircea Eliade, le sacré et le profane, livre absolument essentiel, si vous ne devez en prendre qu'un, à mon sens c'est celui-là dans la liste donnée. Philippe d'Escola, par de la euh, nature et culture, une belle étude sur le totémisme, l'animisme et le chamanisme, même si on ne partage pas forcément les conclusions de l'auteur, je trouve ça intéressant d'avoir des approches multiples. Edward Taylor, donc la civilisation primitive, est le concepteur du, de l'idée de l'animisme, livre un peu daté mais qui en pose néanmoins les bases. Motoshisa Yamakage, Yamakage, donc Shinto, sagesse et pratique, pour voir clairement un animisme contemporain, mais un animisme d'un haut niveau de complexité, le Shintoïsme n'a pas grand chose en commun avec les animismes archaïques, même s'il si en a le fond essentiel qui est là, bien sûr, donc si vous vous intéressez au Shinto. George James Fraser, évidemment, livre d'anthropologie euh, parmi les plus fondamentaux sur la recherche du totémisme et de l'animisme, et du shamanisme, bien entendu, puisque James Fraser a collecté énormément de traditions rituelles, encore en usage au 19-20e siècle, euh, enfin, fin 19 et début 20e, sur les traditions euh, qui existaient encore dans des endroits à euh, du monde, Australie, Amérique du Sud, Afrique, etc., où on a pu observer les pratiques cultuelles euh, et les croyances, et les totems tabous, bien sûr, de différents peuples, ce qui nous permet de faire une étude anthropologique et d'hypothétiser ce qui se passait dans les temps anciens. Et puis, euh, quelques autres textes, encore une fois, que vous pourrez retrouver Sigmund Freud, totem et tabous, pour une une approche plus socio-philosophique du, enfin plus psychologique en l'occurrence du système des totems et des tabous, livre qui peut être critiqué et un peu daté aussi de nos jours, mais je pense que les idées essentielles sont toujours toujours valables sur une lecture du système du totem et des tabous, et ce qui par extension nous offre une belle clé de lecture pour comprendre euh, que nos dogmes euh, des religions monothéismes sont en fait des totems, sont en fait des totems entachés de tout un tas de tabous. Tout un tas de tabous. Et puis évidemment, livre absolument fondamental, Arnur von Gennep, les rites de passage, donc tout le process rituel, tous les rites que ce soit de baptême, de naissance, de passage, de fiançailles, de mariage, de mort dans les sociétés, dans les sociétés animistes, chamaniques et totémiques, etc. Donc voilà, une liste de textes évidemment. Autre chose, je suis moi-même en train d'écrire un livre qui traitera des traditions initiatiques et notamment de celles de des cultes animistes, mais pas uniquement très très loin de là, où je aborderai beaucoup plus en détail de nombreux sujets évoqués dans cette émission, euh, et qui j'espère, le livre sera disponible dans quelques mois si tout va bien, en l'occurrence. Voilà. Donc voilà, ça, je vous Parlerai de l'évolution, comment évolue le processus, avec l'éditeur d'ici très très peu d'autres. Ensuite il y aura donc deux autres émissions pour ce cycle, une qui traitera des religions dites complexes, pas uniquement monothéisme, mais des religions de l'humain, des religions de type humaniste, et puis une troisième émission qui parlera du nuage spécifiquement, des nouvelles spiritualités sous toutes leurs formes, tous leurs aspects, leurs dangers, leurs, euh, voilà, comment elles se conçoivent, comment elles se fonctionnent en syncrétisme, tout ceci. Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, dans tous les cas, une très bonne rentrée scolaire, une très bonne reprise du travail si vous étiez en vacances, et puis ceux qui étaient déjà au travail, une bonne continuation dans tous les cas. Moi, si j'ai pris une longue période de vacances, euh, il m'en reste quelques jours, c'était une interlude euh, Academia en pour cette émission. Je reprends l'activité pleinement à partir du, du 7 septembre. Euh, j'avais besoin d'une longue phase de repos euh, due à l'écriture de mon livre, qui est très chronophage, enfin, j'étais pas vacances totales, on va dire ce que j'écrivais pendant mes vacances et tout un tas d'autres choses mais voilà, si j'étais un peu absent des réseaux c'était principalement dû à cause de ça pas la tout va bien je, vais bien je suis en forme, tout va bien euh, et puis voilà on repart sur de, de bonnes bases là pour la rentrée, pas mal de sujets à évoquer et, et, pas mal de sujets à évoquer pas mal de sujets en cours qui devraient euh, amener à quelques émissions je l'espère intéressantes dans tous les cas, un grand merci à tous les contributeurs. Du Tipeee, je vous dis pour ma part à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous